0: Hay personas que para mover el mundo tan solo tienen que descolgar el teléfono ¿Cogerías la llamada? Tapas Magazine elige a las 25 personas más influyentes de la vida gastro Descubre sus nombres Quizá un día te llamen Spain Media Mucho más que revistas
1: La escóbula de la brújula Dirige Jesús Callejo presenta David Sentinella
2: Saludos amigos, ¿qué tal estáis? Desde los estudios de Spain Media Radio en Madrid sed bienvenidos una semana más a la escóbula de la brújula Desde la Edad Media hasta la Constitución de Cádiz de 1812, la sociedad española estaba dividida en tres estados, la nobleza, el clero y el estado llano. Solo por el hecho de nacer en uno u otro estamento significaba tener distintos derechos y obligaciones y regirse por distintos fueros o leyes, lo que, en definitiva, conllevaba grandes diferencias entre los nobles y el pueblo llano. Pero, ¿quiénes eran los hidalgos? ¿Cuáles eran sus valores, sus obligaciones, sus privilegios? ¿Existía una relación directa entre la posesión de la hidalguía y la riqueza? ¿Era la herencia de sangre el único sistema para adquirir la hidalguía? ¿Y fue igual en todo el territorio español? ¿Qué ocurrió en el Nuevo Mundo? En la edición de hoy daremos respuesta a estas preguntas y veremos la evolución de conceptos como noble, hidalgo o caballero en nuestra sociedad y lo haremos con la ayuda de nuestro invitado, Manuel Pardo de Vera y Díaz, presidente de la Real Asociación de Hidalgos de España y director de la Escuela de Geanología, Heráldica y Nobiliaria. Además, entraremos en el taller del pintor para deambular entre la moda y la pintura y observar la evolución de los ropajes en la nobleza y la hidalguía, tal como aparecen en los cuadros del siglo de oro español. El Zurrón del Caminante nos va a llevar a la comarca de Las Merindades, en la provincia de Burgos. Un lugar relacionado con una familia de hidalgos, los Porras, quienes fueron propietarios de uno de los castillos menos conocidos posiblemente de España, el Castillo de Virtus. También iremos de tumba en tumba junto a Marta San Mamet para hablar de la heráldica en los lugares de sepelio, lo que podríamos llamar la heráldica funeraria, con los blasones y escudos que acreditan algunos ilustres panteones. Más tarde os ofreceremos un adelanto de una interesantísima entrevista a un maestro del escenario, Rafael Álvarez el Brujo, con quien estuvimos hablando sobre su último espectáculo, Autobiografía de un Yogi, pasada en la vida y obra del Swamindu Yogananda. Y para terminar, remataremos la noble faena de hoy con las enseñanzas y moralejas de los cuentos de Callejo. Ya sabéis, como siempre, que podéis participar con vuestros comentarios bien a través de Twitter, en nuestro perfil escobuleros, en nuestra página oficial de Facebook, La Escóbula de la Brújula, así como en nuestro canal de YouTube, donde hallaréis numeroso contenido audiovisual de los programas. Dicho esto, y con la ayuda de Fran Izuzquiza, que nos acompaña los mandos de la parte técnica, ponemos una vez más en marcha nuestra particular escóbula voladora. Así que, queridos amigos, comenzamos.
3: Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, la escóbula de la brújula.
2: Callejo. ¿Qué tal, nobles caballeros? Bueno, pues muy bien, muy bien. Aquí deambulando por, eh, por las ondas, ¿no? Por la hidalguía. <ríe> por la hidalguía. Bueno, de eso veremos. ¿Qué tal, maese? ¿Cómo estamos? Pues bien. Pues bien. ¿Para qué más? ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Recordando
4: los tiempos que me he encontrado con algún personaje digno de mención en un programa como este. Luego hablaremos de mí.
0: Sí, desde luego que sí. Caballero, don Marcos Carrasco, ¿qué tal, amigo? ¿Qué tal, vuesas Mercedes? Aquí poniéndome el plumerito y el jugón. El jugón, que cositas. prenda
2: más bonita. A mí me encanta ¿No? el jugón. Sí, sí, increíble. Y bueno, y también nos acompaña hoy nuestra queridísima Marta Mamet. Estoy entusiasmada.
5: ¿Sí? Entusiasmada, me he hecho absolutamente ver, fan que de decir. la heráldica entusiasmada. Entusi es que no me sale.
2: <risa> Como ve que el vikingo lo iba, lo iba a intentar,
5: pero digo, ¿qué es ¿Eh, ¿para qué, no? no, para qué, ni sí, sí, absolutamente fan de la heráldica. Yo creo que después de este programa todos vamos a amar este noble arte. Es un descubrimiento. Y, y, y os voy a contagiar esta pasión. ¿Sí? Bueno, más nuestro invitado, yo creo. Pero sí. vamos, yo, yo le apoyaré.
2: <risa> bueno, hoy eh, tenemos un programa de hidalgos, de nobles y de caballeros eh, Muchas de estas palabras que hoy en día, bueno, pues mucha gente no tiene ni idea, Jesús, de lo que son Bueno, la nobleza sí y tal, pero sí, que era suena? un caballero, que era un hidalgo se ha, perdido, se ha perdido es verdad esto el buen uso de las palabras
6: es verdad que también ha sufrido distintas variaciones a lo largo del tiempo pero también es importante que los oyentes sepan que de muchas de estas cosas que vamos a hablar no surge eh, en el hilo tímpore, no cuando ...cuando eh, estábamos metidos en cuevas... ¿Qué va, qué va? ...es algo relativamente cercano... ...es con la reconquista y a partir de ahí... ...es cuando surgen esas órdenes de caballería... ...muy importantes para lo que vamos a hablar... ...cuando surgen los hidalgos... ...cuando surgen los caballeros... ...esos caballeros o bien de hábito... ...o bien caballeros simples... ...y es cierto que luego hay cierto lío... ¿no? ...¿quién era el plebeyo?... ...¿quién era el villano?... ...¿quién era el noble?... ...¿quién era el hidalgo?... ...¿quién era el caballero?... ...era todo lo mismo... ...había distintas clases sociales... ...evidentemente, había clases estamentales no todo el mundo eh, formaba parte de los mismos beneficios. Unos tenían más derechos, otros tenían más obligaciones, y es verdad que ser hidalgo, que en el fondo la hidalguía era lo más bajo de ser noble, cuidado, porque dentro de la nobleza había muchas categorías, pero ya ser hidalgo en aquel momento, recordar el famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha, claro, Yo, yo Alonso, creo que es lo que todo el mundo recuerda. Nada, ¿eh? Eso es, importante, <risa> es más pero, allá sí, de eso. pero es muy significativo este ejemplo que os pongo, porque... Algunos oyentes pueden pensar que ser hidalgo era ser rico y, sin embargo, eh, don Quijote de la Mancha era pobre de solemnidad. Había hidalgos que tenían una mano delante y otra mano detrás, que tenían que hacer los trabajos más humildes y más serviles. O sea, que la hidalguía es verdad que te daba una, un cierto prestigio, tenías ahí como un, una cierta hidalguía, y nunca mejor dicho, pero no siempre correspondía con lo que realmente significa hidalgo o fijosdalgo. Es decir, que era una persona noble, una persona caballerosa. Normalmente muchos hidalgos eran bastante villanos en su forma de actuar y de comportarse. Eso se ve muy bien, por ejemplo, en toda la saga de, del Capitán a la Triste. Es decir, uh -huh. se ve claramente sí. esa sociedad estamental del siglo XVI, siglo XVII, ese siglo de oro. Entonces, recomiendo que la gente lea esas novelas de Pérez Reverte, o vea incluso la película, porque nos da una idea de cómo un título servía para muchas cosas y sobre todo servía para que tuvieras un juicio diferente al resto de la gente. La Inquisición te trataba de una forma distinta incluso los tribunales civiles te trataban de otra manera. Hasta tenían sus propios eh, pleitos y sus propios juicios y sí, estaba sí. la Real Chancillería de Valladolid. En fin, esos privilegios hay que tener muy en cuenta porque por eso a veces se pagaba, por eso se falsificaba tener... Un título de Hidalguía.
2: Lo que sí que es curioso es bueno, y habla, hablaremos a lo largo del programa, ¿no? De, de esa Hidalguía que debía de ser en principio, como un referente de, de conducta, ¿no? de esos principios del humanismo cristiano, etcétera, etcétera. Bueno, pues eh, no se daba en muchos casos. Y bueno, y hoy, como decía, nos acompaña Don Manuel Pardo de Vera y Díaz. Muy buenas, bienvenido a La Escóbula de la Brújula.
7: Muy buenas, encantado de estar aquí, es un auténtico placer visitar esta, esta emisora y compartir estos momentos.
2: Y a nosotros eh, tenerte aquí, bueno, eres eh, ingeniero superior industrial de profesión, máster en dirección y administración de empresas, diplomado en estudios avanzados en derecho y máster en derecho nobiliario y gremial eh, y luego por otra parte eres académico de la Academia Internacional de Geanología eh, presidente de la Real Asociación de Hidalgos de España y de la Fundación Cultural Hidalgos de España y vicepresidente del Instituto Internacional de Gea, esta Genealogía y Heráldica. Eh, Manuel, bueno, pues parece ser que... ...últimamente, con sobre todo con el uso de Internet... ...pues parece ser que ha habido un auge... ...cada vez mayor en, el, en lo que podía ser el interés... ...por la, por la genealogía, ¿no? De que eh, cada uno, bueno, pues incluso ya... ...empieza a bucear por Internet... ...y empieza a buscar sus raíces... Eh, ...sus
7: emblemas heráldicos, etcétera, ¿no? Pues sí, no cabe la menor duda... ...y esto es porque la genealogía... ...es decir, la historia familiar... Eso la tenemos todos. ¿eh? Y cuando uno investiga la historia familiar, pues también encuentra de todo. ¿eh? Pero eso es lo bueno, conocer no solo los nombres, ¿eh? la genealogía no es solo poner una lista de nombres, mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, etcétera, 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 sino saber también investigar qué hacían, cómo vivían, por qué cambiaron de, de zona, en fin, ...la historia familiar, una lista solo de nombres, pues no dice nada. Y cada vez hay más gente que, que se interesa por eso... ...y curiosamente, cuanto más se alejan de su lugar de origen familiar... ...más se interesan por saber su historia. Por ejemplo, en Hispanoamérica, quizá haya mucho más interés... ...incluso que en España, aunque está creciendo en todas partes. ¿eh? Y desde luego Internet pues lo facilita muchísimo... Muchos archivos además han digitalizado sus fondos documentales con información genealógica y eso ayuda muchísimo. Antes era muy complicado, yo recuerdo cuando empecé a investigar eh, genealogía, eh, primero la mía, que es donde me entró la afición, claro, sí. había que ir a cada parroquia. Y pedirle al párroco si por favor uno podía ver los libros. No siempre decían que sí, ni mucho menos, ¿eh? porque algunos párrocos son auténticos virreyes de su parroquia. ¿no? Sí, sí, sí. Algunos
6: párrocos te pedían limpieza de sangre para saber sí, sí. si realmente eras digno. De sangre, los
7: y algunos, bueno, en fin, algún donativo. Algo más material, el vil metal. Por lo tanto, se han creado muchas asociaciones que ayudan sí, sí, a investigar. ...hay incluso eh, lugares de internet donde se puede colgar eh, la genealogía de cada uno... ...lo que quieren, de manera que otra gente pueda buscar ahí y, y conseguir enlaces genealógicos, ¿no? Sí. Por lo tanto, sí, el interés va en aumento.
2: Y con ello también todo el tema de los escudos heráldicos. Y, y como además el, el buscar, el, el realizar, que hay empresas que realizan esa labor de búsqueda y demás pues también eh, lleva un coste, pues también aparecen empresas bueno, o, o, o elementos en los que bueno, pues,
7: eh, ¿qué más da inventarse un sí, escudo sí, que sí, otro, sí. ¿no? La historia de los escudos, la historia y la actualidad, es un tema interesante. En España, desastrosamente llevado. Si uno se va a Escocia, a Inglaterra, a Noruega, en fin, a, muchos, a Canadá, no hablamos solo de, de monarquías europeas, y uno pone en su casa un escudo al que no tiene derecho, es denunciado inmediatamente y es un delito. Sí. ¿Qué pasa en España? Con una historia heráldica, antiquísima, porque todo esto es libre. Y además, normalmente se dice, ¿cuál es el escudo de tu apellido? Los apellidos no tienen escudo. Tienen escudo los linajes, es decir, las familias. Eso es. Apellidos hay muchos iguales porque están basados en el lugar de origen, en el oficio, uh -huh. en una característica personal, pues rubio, ¿eh? pero que nada tienen que ver familiarmente unos con otros. Sin embargo, uno va a una tienda y dice, a ver, quiero el escudo de apellido rubio. Pues te lo dan y lo cuelgas. Pues no. Eso, eso, no es. eso no puede no, ser. Sí. En otros países, como digo, está regulado. Está exactamente igual de regulado que puede estar el, el logotipo de Coca-Cola. Sí. Mire usted, este es el no es un logotipo, pero para que nos entendamos, este es mi emblema. Por eso muchas veces se habla de emblemas heráldicos. Es el emblema de mi familia. Sí. O usted pertenece a este linaje o usted no lo puede utilizar. Bueno, en España, en ese aspecto, es desastroso. Y fue desastroso también esto. ...un poco más general, el estudio en los últimos siglos. El siglo XVII, XVIII y XIX, desde el punto de vista del estudio heráldico... ...son un desastre. Se ha creado unas fantasías intentando convertirlo en unas ciencias... solo para expertos, que yo creo que han llevado... ...ahora se está recuperando el buen nombre de la heráldica... ...pero llevaron a considerarlo algo sin interés ninguno... Sin embargo, el estudio de la que habían llevado, tiene que conducir a una parte arqueológica, ver dónde había escudos, cómo son, pero una parte antropológica. ¿Por qué lo ponían ahí? ¿Por qué el escudo era así? ¿Por qué usaban distintos escudos la misma persona? ¿Por qué? Oye, Manuel, ¿y...? ante toda esa
2: proliferación de, de enlaces donde dicen bueno pues eh, yo hago el escudo de, de tu familia o el de tu apellido, etcétera ¿qué herramientas tenemos para discernir el grano de la paja? de los que son vividores a los que digamos ha ido a las raíces y ha intentado localizar si existe ese escudo
7: bueno eh, por ejemplo en la asociación de, de hidalgos cuando alguien ingresa ...puede presentar su escudo de armas... ...pero le pedimos que justifique... ...por qué tiene derecho... ...a usar ese escudo de armas... ...nos puede presentar varias cosas... ...un documento antiguo... ...donde su antepasado... selló con ese escudo de armas... ...su casa familiar... ...familiar de siempre, no porque la compraron... ...donde en su fachada... ...está el escudo familiar... ...una concesión de armas... ...de un rey que le concede las armas... ...lo cual no es nada corriente, en general... La, la, los blasones heráldicos eh, aparecieron de forma espontánea en el siglo XII, no, no, no fueron inventados por nadie, es decir, pues entonces algún documento que lo, un repostero antiguo en su casa, en fin… ...algo que lo que lo provee... ...no basta con ir... ...a ver, el apellido como decían... ...de apellido tal... ¿no? Ah, mira, me, ...me dicen que es este... ...pues no, mira eso no, eso, eso no vale... ¿no? ...me
6: imagino que el apellido Hidalgo y Fidalgo... ...sí que tendrá recio abolengo... ...o hay hidalgos como apellido... ...que se han inventado...
7: ...el origen de los apellidos... ...también es algo complicado... Eh, ...recuerdo... ...hablando de la liga de apellidos que una vez estaba yo en una librería de, de viejo, en fin, comprando, buscando libros y tal, y entró pues una persona y pidió nada menos que el escudo de los Álvarez de Toledo. Los Álvarez de Toledo son, por ejemplo, Duque Alba. los duques de Álvarez. Dijo, ¿no? sí, sí. ¿tienen el escudo mi apellido? ¿Cómo se ha apellido usted? Álvarez de Toledo. Pues se marchó de allí con el escudo de los Álvarez de Toledo. Era un hombre hispanoamericano, sabía, y por lo tanto, es, eh, hay apellidos, como yo creo que ocurrió en ese, que se pusieron el apellido de la casa para la que trabajaban. Ya, sí, claro, porque podían sí.
5: hacerlo, es verdad.
7: Hay
4: una cosa muy curiosa, yo por ejemplo tenía un compañero, un compañero que se apellidaba, o sea, se apellida, compañero de trabajo, Bernardo de Quirós. Entonces le pregunté, ¿y tú sabes un poco? Vamos, uno siempre le ha gustado, digamos, indagar en este tipo de cuestiones, y yo le pregunté, ¿y tú sabes de dónde viene tu apellido y, y por qué? Y todas estas cosas, porque tú tienes un apellido noble. Claro, ah, yo no sé nada y tal, pues, pues eso. Hay muchos Bernardo de Quirós en el mundo, digo sí, pero hubo un Bernardo de Quirós que es el primero que recibe. Este, estos apellidos los recibe precisamente por un hecho de armas, que los recibe en el siglo XIII. Eh, Tú sabes algo de eso, ahora no tengo ni idea. O sea, que uno va por, por la vida, como algún amigo nuestro, como Ponce de León, y no saben de qué viene la cosa de ninguna manera, y además me imagino que es muy difícil de
7: saber. Claro, por eso, contestando a la pregunta, eh, que se apellido Hidalgo o Fidalgo puede ser... Y puede no ser. <risa> ahí todas las posibilidades. Claro, a lo mejor trabajaba en la casa del Hidalgo del pueblo. Y se Hidalgo. O presumía de Hidalgo sí. y en el pueblo le empezaron a decir, mira, ahí sí, va el Hidalgo. Es que
5: se apellidos,
8: <risa>
7: Los apellidos empezaron a registrarse hace históricamente poco. Ya está con motes, ¿no? Era sí, sí. De ahí viene el carpintero ¿no?
2: sí,
6: sí, sí. Fidalgos hay Sí, porque
4: hay, hay, una cosa, hay una cosa que sí deberíamos aclarar a nuestros oyentes es que en la Edad Media los apellidos normalmente eran apellidos asociados al lugar de donde uno venía Si uno claro. Eso, se llamaba, por ejemplo, Guillermo de Baskerville es que venía de Baskerville claro. o si uno decía eh, Jesús de Toledo es que venía de Toledo y tal sí, entonces sí, había sí, sí. muchísimos Jesús de Toledo y todas estas cuestiones Entonces quieres
0: decir, Manuel, que puedo tirar a la basura el, el escudo que me dieron de oh, no, Carrasco. Que era
6: un árbol. Hombre, si con te costó un 20 euros, cruzando. yo lo tiraría.
7: Pues. Era, puedes ponerle debajo, me gusta, pero no sé si es mío. No, estoy hablando de Carrasco. Ahora, ¿no? lo que es el árbol claro. con el jabalí cruzando. Sí. Por ejemplo, hay muchos, y hay muchos en el norte, porque claro, muchos eh, blasones, heráldicos, escudos, se cogían de lo propio de la zona. Entonces, ¿Jabalís? pues en el norte, en las montañas sí, sí. del norte, hay muchos que son árboles jabalís. He escuchado
5: el otro día un genealogista que
7: decía, bueno, porque
5: ya... ¿Para qué contarte si nos metemos en la gente que está tratando de recuperar marquesados, duquesados y heredar algún título que cree que le pertenece mucho más atrás? Que es una cosa bastante más complicada de, de investigar y que te lo tiene que hacer un genealogista. Y este hombre decía, mira, yo para empezar a trabajar aproximadamente suelo cobrar unos 9.000 euros para empezar a trabajar. Si el interesado tiene verdadero interés, pues continuamos con, con, con la investigación, sino directamente lo dejamos allí. Pero es verdad que ahora hay mucha gente, ¿no? Manuel, tú sabrás que está queriendo, eh, y un poco, como hay menos títulos ahora, porque otra cosa son los títulos nobiliarios, como ya no se conceden tantos títulos, la gente está queriendo recuperar, entonces hay muchos, que me parece que son a los 40 años que ya... Eh, ...no hay nada que
7: hacer... sí pasar los 40 ¿verdad? años no se puede ya... ...no se puede hacer absolutamente nada...
5: entonces esa es otra batalla muy divertida... ...y muy interesante desde luego...
7: sí hoy en día... ...y voy a comentar... ...lo que se dijo al principio... voy a comentar bien pero no me gusta nada... <risa> nada ...el primer zasca. ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? ...y se dice muchas veces... ¿no? ...y es la cuestión hidalguía la hidalguía decía alfonso X el sabio uh -huh. sus partidas hidalguía es la nobleza que le viene al hombre por linaje sí. es decir es la nobleza que se hereda la nobleza de sangre sí. pero no es la menor de las noblezas
8: uh -huh.
7: es sencillamente la nobleza de sangre por ejemplo en los siglos XIV, XV, XIII, los número de títulos nobiliarios era bajísimo. Claro. Había muy poquitos. Uh -huh. Pero imaginemos el duque de Alba. Tenía el, su título era duque de Alba. Bien, ¿los hijos qué eran? Hijos de duque. Pero ¿No nobiliariamente era qué eran. Sí, hidalgos.
5: Bueno, claro, Hidalgos, hasta que le dará el mayor el, el título. Pero el mayor pero, bueno, le daba claro. el título, ese era el duque sí, de Alba. Sí, sí.
7: Los demás eran Hidalgos. Y creo que fue el duque de Benavente cuando llegó Felipe V, el primer borbón, que en una discusión que tuvieron, bueno, discusión relativa, porque al rey entonces no se le no se discutía mucho, pero sí le hizo una observación cuando el rey hablaba sobre los Hidalgos y parece que quería nombrar algunos, y entonces el duque de Benavente le dijo... Majestad, usted podrá hacer duques y grandes de España, pero no hidalgos, que solo los hace el tiempo.
5: Más bonito. Él el... le añadió
7: Dios y el tiempo. Yo no diría Dios, pero, pero sí el tiempo. Está el tiempo. Claro. Sí, sí, sí. Eh, por lo tanto, sí, sí. esa es la idea. ¿Qué ocurre? Porque se utiliza a veces que es la hidalguía más baja? Se dice porque, claro, aquellos hidalgos que además tenían un título, pues no, o la alta nobleza. Y los hidalgos, claro. que no tenían y que posiblemente socialmente, me económicamente mejor dicho, uh -huh. pues no eran nada nada ricos al revés. Algunos ponen los padrones, fulanito de tal, hidalgo, y al lado, pobre de solemnidad. Sí, <risa> ¿Eh? Pues claro, claro. Esa era, claro eh. pero no es por el concepto de hidalgo sino por la situación de muchos sí. hidalgos. Por otra parte, sí. nada nada uniformemente repartida en España. Incluso tengo que añadir, hasta principios del 19, para que alguien le diese un título de nobleza, tenía que probar que era un hidalgo.
2: Es decir, era, era la guinda claro. del pastel, sí, sí, sí. Era... pero lo importante era
7: la, la hidalguía.
2: Bueno, vamos a, a dejarlo aquí, pero lo que sí que vamos a hacer es empezar con el filandón.
3: Estaba pensando yo que igual tienes un negocio o conoces a alguien que lo tenga y que esté buscando promocionarse en algún sitio. ¿Y por qué no en la escóbula de la brújula? Tenemos un podcast semanal, tenemos muchos oyentes y tenemos un correo electrónico. Contacto arroba, punto com, contacto arroba punto com. Tu negocio sonando en la escóbula de la brújula. Oye, ¿y, ¿y por qué no?
1: Comienza El Filandón.
2: Bueno, como habéis visto al principio del programa, no he presentado tampoco a nuestro compañero Carlos Canales, porque no se encuentra aquí en el estudio. Creo que lo tenemos al otro lado del, del hilo telefónico. Eh, Carlos, ¿qué tal? Hola,
9: os estaba escuchando perfectamente. ¿Qué ah, tal, os... a todos? ah, nos
2: estabas escuchando bien. Carlos Canales ¿Sí? de las Altas Torres. De, de las Altas <ríe> Torres. Oye, Carlos, eh, ¿los sistemas operativos tenéis Hidalguía? <risa>
9: Eh, pues no creas, pero sí. <risa> Lo que tienen es tradición, que es una cosa diferente, ¿no? Exactamente. Si no, pero hay una tradición y una, una genealogía interesante y hay herencias, como en, otro, como en todas las cosas de este mundo. Que, Oye, fíjate, un día se, debíamos dedicar un día un programa a los orígenes, por ejemplo, del informático, ¿no? O
2: sea, <risa> Desde luego que sí. Pero bueno, el, lo que estamos hablando de la hidalguía, que es esa parte de lo uh -huh. que es la nobleza de sangre, eh, ¿para ti es uh -huh. algo más, eh, mucho más relacionado a, a la tradición?
9: A ver, el problema, es que, el problema es que si estaba escuchando lo que decía nuestro invitado, y es perfecto, es exactamente así lo que pasa que la palabra hidalguía luego ha ido eh, a, a, teniendo otras connotaciones dentro del idioma castellano. La hidalguía significa ahora mismo mucho más que lo que era en origen, que simplemente la herencia de nobleza de sangre sino que ha pasado a ser otra cosa más, un comportamiento hidalgo, una actitud hidalga, es decir, existe, se ha convertido en un, en un, en un sinónimo de algo positivo, sí, sí. relacionado con, con la nobleza de actitud y la nobleza de acción, no solamente con la nobleza de sangre. Pero bueno, eso es una cosa normal en los idiomas, ¿eh? no solamente en español, en cualquier lenguaje, las palabras tienen también una evolución que les van dando connotaciones nuevas al margen de lo que era simplemente
2: origen. Hombre, en este caso, la, el término hidalgo se ha adjetivizado igual que ocurre con caballero, o etcétera, eh, etcétera,
9: la caballerosidad, pues claro, si hay todo, luego una serie de connotaciones añadidas que va cogiendo el idioma en función de lo que era el origen o lo que se estimaba dentro de las actitudes de, de la época. Digamos, o sea, algo, fíjate, son son palabras que tienen siempre un sentido en el cristiano positivo.
6: Para ti, Carlos, cuando se habla de caballeros y hidalgos, a pesar de que es diferente, ¿qué es lo que te sugiere cuando hablamos, por ejemplo, de la intervención que tuvieron en las distintas batallas de la reconquista, de batallas medievales?
9: Es que son temas totalmente diferentes, porque la, el, el concepto de caballero, de caballero como concepto medieval, de, de caballero armado me refiero, es una cosa relativamente, en contra de lo que se cree relativamente reciente no aparece en los comienzos de la Edad Media y además la forma e incluso el concepto que tenía dentro de la sociedad y de los reinos diferentes de la península, incluso los reinos de la cristiandad lo que luego de manera común hemos llamado eh, cultura occidental cambiaba mucho y tenía m, eh, versiones muy diferentes, por ejemplo en la Francia eh, la Francia carolingia luego la Francia de los capetos, en la Francia medieval el concepto de español, castellano del caballero villano no tenía ningún sentido porque no existía nada parecido pero tampoco era una sociedad de guerra de frontera como era Castilla entonces cada cada, cada región cada zona de Europa tenía unas, 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 una, una forma de considerar lo que era la, lo que luego fue en general la caballería de una forma muy diferente. Y eso afecta también que sé que es el tema del programa de hoy a incluso a los conceptos de, lo, de la heráldica, de la estructura de, lo, de la heráldica, no solamente la forma de la forma de los escudos, los apellidos, la forma en la que se fue incorporando los colores, las armas. Todas esas cosas van variando en función de las naciones europeas por razones locales, porque claro, es casi imposible, a pesar de que las comunicaciones en Europa eran muchísimo más de lo que se piensa hoy en día, y no eran sociedades aisladas, la gente viajaba, había peregrinos, romeros, gente que se desplazaba, comerciantes, caballeros, guerreros, órdenes militares, eh, órdenes religiosas, que se movían a lo largo de toda Europa, y que había había un cierto idioma común, el latín era una especie de idioma común dentro de la, de la, de la cultura, de la, de la cultura cristiana, y luego Sí, aunque claro. que parece ahora mismo muy raro, también depende, no es lo mismo el siglo X que el XIV. En el siglo X en los idiomas ahora mismo latinos estaban todavía bastante próximos, la gente se entendía relativamente bien. Bueno, todo esto hacía que, en el fondo, lo que luego fue la cultura occidental, eh, que entonces era un embrión, realmente eh, fue desarrollando elementos parecidos y similares, pero tampoco exactamente iguales, porque seguro que luego nuestro invitado os aclarará seguro que lo que hoy llamamos, es decir, bueno, lo que es, lo que es las Clara, que la es un concepto muy amplio, pero, por ejemplo, para lo que, es que lo entienda todo el mundo, que incluso la definición es las formas de los escudos, los, las, la forma en la que se cargan las armas, los colores, que todo eso va, va en función de cada nación, no en, en todos es igual, y se va adaptando a cuestiones y características locales. Y cuando realmente es eh, codificada de una manera moderna es un tiempo muy reciente, es en los siglos XVI, XVII y XVIII, cuando queda más o menos como es ahora. Pero en la Edad Media, el, en la Edad Media, los 13, 14, 15, XV, que, que son los momentos en los cuales tenía realmente importancia era muy diferente, como lo vemos hoy. No lo, no lo veían ellos de la misma manera que nosotros. Y era tenía todo un lenguaje dentro de, de la forma en la que eso se representaba. Era un elemento muy curioso. A mí me parece una de las cosas más, más, realmente más originales de la cultura medieval cristiana.
6: Tú, Carlos, tu origen procede de Cantabria. En Cantabria, en las épocas que estás hablando, ¿Eh? prácticamente el 80% eran hidalgos. ¿A ¿Qué crees que se debía, sí, que claro. hubiera tanto hidalgo por allí y claro, menos pero, en Andalucía? Pero fíjate,
9: en el caso... En el caso concreto de mi familia, bueno, pero da igual porque en el caso de los castellanos, porque al fin y al cabo mi familia desde Cantabria. Yo soy cantabro 75%, de o la manera. Tengo un 25% de Valladolid, como bien sabes, que es relativamente próxima a ti. De hecho, mi apellido uh -huh. Torres es... Bueno, Torres es apellido de España, pero en el uh -huh. caso concreto mío, mi familia es, es, de, es de Valladolid. En el, caso de, en el caso de los canales, mis canales sí, son mi familia es del origen. Tiene to, es, Todo el origen está en el triángulo La Cabal y Erganes en aunque realmente mi familia, desde hace más de 200 años, de Santander Capital, pero es verdad, sí, bueno, pero no tiene que ver, fíjate, mi tercer apellido es belga, soy un flamenco trasmerano de origen, entonces, bueno, hay una, son cosas muy raras, todos los españoles estamos muy mezclados, realmente, eh, como decía hace unos unos años un coronel, que le editamos un libro, eh, que era que fue desde Cantabria, que bueno, se dio cuenta, sabía que uno de mis antepasados había estado en la unidad sobre la que él estaba escribiendo, y claro, comentaba una cosa muy graciosa. Cuando tú coges el, el censo del Marqués de la Senada a finales del 18, realmente ha hablado en España de 11 millones de habitantes. 11 millones de habitantes parece una tontería decirlo ahora, pero quiere decir que con un poco que te vayas hacia atrás, solamente 10 generaciones, prácticamente todo el mundo tiene una, una persona en común. O sea, es que no era nada de población. Es que es muy poquitín, muy poquitín, muy poca gente. Entonces realmente lo de la, lo de los, lo de la nobleza española del norte... Es una cosa que se forja en la edad media, pero también porque forma parte de algunos elementos de tradición social. Por cierto, hay que tener en cuenta que la, que la población española es básicamente una población de reconquista, de repoblación. Con lo cual, hay zonas enormes. De, de, por ejemplo, no sé, Santa María del Puerto. Santa María del Puerto es, es la fundación de colonos antoñeses en la costa andaluza, o actualmente se llama Puerto de Santa María. Es decir, estos, estos, estos ejemplos, esto es un ejemplo tonto, ¿no? Pero es decir, pero que toda la población española del norte va bajando hacia el sur por la reconquista y entonces la población andaluza pues se origen gallego, navarro, vasco, cántabro, asturiano o, o no sé, o, o de los o de los de de la zona de, lo, de la tierra de campos. En realidad es, es población que va bajando hacia el sur. ¿Te acordarás tú, sobre todo Jesús? Porque Jesús estuvo conmigo, y a lo mejor se acuerda, cuando estuvimos en Toledo con Fernando Río de la Puerta... ¿Sí? que había un médico que estaba haciendo un estudio sobre la historia de los apellidos, de los orígenes de las familias de Toledo, de la repoblación y los había vivido entre repobladores como era su caso, que venían de Segovia, mozárabes gente que estaba allí, francos, gente que venía de de los Pirineos, e incluso en algunos casos familias de origen mudéjar, es decir musulmanes convertidos luego al cristianismo e incluso en algunos casos golfines los famosos golfines sobre los que él tenía alguna duda los habitantes de los montes de Toledo. Bueno, pues todo esto que en algunas zonas de España se conoce muy bien, tiene la ventaja que por los registros de la iglesia y por los conocimientos muy profundos que hizo la repoblación medieval en los siglos XII, XIII y XIV, bueno, sobre todo XII y XIII en, en el sur de España, al sur de la, de la frontera del Duero y luego de la del Tajo, que realmente, bueno, sí, hay trabajos muy, muy serios sobre los orígenes de la población del sur de España. Y cuando alguien mira, por ejemplo, no sé, una cosa que está ahora muy de moda, los marcadores genéticos, lo que se da cuenta básicamente es que los españoles somos prácticamente iguales todos. O sea, que, que las diferencias son mínimas del norte al sur. Y eso se debe fundamentalmente a un fenómeno único en la historia de Europa que tenemos uno de nosotros, que es la reconquista. Sí.
2: Bueno, Carlos, eh, dejamos aquí la, la comunicación. A ver si la próxima semana te tenemos eh, sí, ver, en el ver, estudio. Si <ríe> <ríe> Cruzaremos gracias, los gracias. dedos. Gracias. Un abrazo muy fuerte, gracias. Carlos.
9: Venga, a todos. que a, a todos. Que he oído por ahí a Marta,
2: le he oído por ahí. Sí, sí, sí.
5: Ay, Carlos, estaba <risa> deseando saludarte.
9: Me he tirado me al micrófono.
5: Marta. Oye, qué, qué pena. Quería que ibas a venir hoy y te iba a pegar un achuchón. Bueno, yo, yo, quería, yo, quería,
9: yo quería llegar, pero fíjate. Nos volvemos a encontrar en otra. Nada. Un tema Laga. que soy aficionado y que me gusta. Aquí sí, que, bueno, que me ha encantado conocer a vuestro invitado. Pero, es es una maravilla. Esto... Bueno, volverá, bueno, seguramente volverá. volverá. <risa> porque esto hay mucha, mucha leyenda, pero hay pocos como él que sepan. ¿no? Absolutamente, es que, es que yo creo que es uno verdad, de los que pocos que, que nos ahí las dado. Hay ha Hay hay pocos como él que sepan, Ahí sí, las dadas. Sí, sí, hay esencial además que los apellidos son, son, claro, son de, perdón, que los, que los escudos son de familia, no de apellidos, eso es escudo de los Hernández. Eso es absurda. A ver si a ver si acabamos ya con esto,
5: con estos saca por ahí haciendo Pero también es simpático, Jopo, porra.
9: No, es, bueno, verdad, sí, es para, para
2: tenerlo en el tiene recibidor de casa, Bueno, exacto. como quien tiene un póster de Bob Jovi qué,
9: pues no, se no, 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 eso está muy gracioso. es una familia ahí de zapotecas no sé que tiene un escudo porque viene una vez a Madrid. De, mira, mira, es de los, de los Hernández, es mi escudo nobiliario sí, español. Es qué bonito, es buenísimo. Pero
2: bueno, todo,
5: todo el mundo tiene y derecho a ser feliz. Eso su gracia, di que sí. Bueno. Exacto,
9: exacto, tienen
8: derecho a ser feliz, ser feliz. <risas> claro, pues un,
2: un abrazo, Carlos. Hasta luego. Hasta
8: luego, Adiós.
9: adiós.
2: Manuel, estamos hablando todo el rato de hidalgos, de la hidalguía, pero bueno... Eh, ...y de algo, como tal, es hijo de algo, ¿no? De ahí deriva el término.
7: Sí, bueno, se ha hablado mucho y se ha opinado mucho... ...sobre el origen de la palabra. Al final, eh, la conclusión general es que significaba... ...hijo de algo, pero no de algo material... ...sino de algo de valores, de algo moral... ...de una conducta que había que mantener... ...de un eh, espíritu de servicio esos valores propios de la idelguía patriotismo, honor
6: la nobleza de corazón que es un poco lo que se buscaba en el ímpetu caballeresco ¿no?
7: sí, sí por eso me gustó todo lo que ha dicho Carlos me, me ha gustado pero ha dicho una cosa que yo también comento de vez en cuando lo que queda en el lenguaje en el uso general del lenguaje es muy importante porque quiere decir de dónde, cómo nació y por qué nació. Cuando hoy se habla, ese adjetivo de es una persona se comporta con hidalguía, es un auténtico caballero, es muy noble. Eso quiere decir que la conducta normal de los hidalgos y de los caballeros seguían valores muy rígidos en este orden de cosas. Por eso se ha... Se ha ...conservado en el lenguaje como adjetivos muy positivos.
5: Hombre, es el, el nobleza obliga.
7: Nobleza obliga, incluso sí, sí. valores que quizá hoy no, son, no están muy extendidos, ¿no? Sí. Ni muy valorados, nunca mejor dicho, valor valorado, ¿no? Valorando. Pero por eso, quien, como tú decías bien, había hidalgos que no se comportaban como debían... Claro. ...pero tenían doble o triple penalización. Ya. Porque, y entonces lo importante no era que se portasen mal, es que ante la sociedad estaba muy claro que su conducta era reprobable. Como cuando ahí veo en quien tenga, pues obligaciones, yo que sé, los que se dedican al sacerdocio y cometen cosas que son malas en cualquier caso, triplican, o más que triplican, eh, la responsabilidad y el rechazo social precisamente por ser quienes son. Esto ocurría con, con los hidalgos, ¿no? Y, y bueno, también me ha gustado lo que ha dicho sobre la caballería. España a veces también se dice, y lo ponen en los colegios, yo tengo una mujer profesora, le digo siempre que diga que eso no es así. Cuando escribe, cuando dibujan la, la pirámide social, sí. la media y tal, pues utilizan el estereotipo de la nobleza de las películas, los altos nobles. Ya en España no funcionaba así cuando él hablaba de los padrones de finales del siglo XVIII de Florida Blanca el padrón de, de pues, propio de Ensenada otros varios 10-11 millones de habitantes más de 500.000 eran hidalgos, eso no pasaba en Europa ¿eh? sí,
6: el 5% sí. de la población ni
7: pasaba sí. en Aragón, por cierto ni de ninguna manera en, en Cataluña, Cataluña, que, Cataluña, era, Cataluña. Es que Bueno, allí no igual. se utilizaba sí. el término Hidalgo, ¿no?
2: Se, que era Bueno, más en, infazón, en ¿no?
7: se, se usaba más los... Los nombres son muy distintos según las zonas, sí. aunque ya a partir del siglo XVIII se unificó mucho, ¿no?, con el nombre de hidalgos. Pero en Aragón, por ejemplo, se conservó la palabra infanzones, Exacto. que es la primitiva en Castilla.
6: Que es lo que se utilizó hasta el siglo XII, ¿no? Es, uh -huh. En el XII ya cuando se empieza a llamar hidalgo.
7: El Cid era un infanzón castellano. Pero luego palabra, se, eh. se cambió a, a hidalgos, pero Aragón lo conservó, lo conservó. Eh, pero ya digo, era, era muy distinto. Realmente en España, hablemos Castilla, poco Aragón, pero Castilla, en fin, no era toda España pero tanto en territorio como en población, era una parte importantísima de España. Y no era un régimen feudal, era un régimen señorial, que es muy distinto, que es muy distinto. ¿no? ¿Y por qué? Yo creo, no se parecía a Europa, yo creo que la diferencia enorme de esa ma muchísima mayor libertad del pueblo llano castellano fue la reconquista.
4: Pero el hecho, pero no que no quisiera entrar, digamos, en una en una eh, en un error por decirlo de alguna manera. Pero lo que es cierto es que también eh, a partir de cierto momento, quizá desde el final de, de la digamos de la, del final del reino del Visigodo hasta el principio de la aparición de los reinos castellanos, empezando sobre todo lógicamente por el reino de Asturias, eh, que es cuando ya aparece ese concepto de alguna manera que luego va a ser regulado en las propias siete partidas, la fosa de Sabio, este concepto de hidalguía que teníamos entonces y, y cómo funcionaba, también funcionaba de alguna manera con el llamado derecho de Beetría. O sea, que eran los propios eh, súbditos quienes decidían quién era el noble entre ellos por razones de sangre o por razones de fuerza. ¿Me equivoco en esto?
7: Bueno, había, había lugares que eran de Beetría, otros eran de señorío, pues sí. Eh. Eh, civil, es decir, de un noble, fuese de la iglesia, y otros eran de realengo, en donde dependían únicamente del rey. Sí. Pero era un señorío jurisdiccional, claro, no había la administración que hay, la judicatura, la administración del Estado, entonces eso se ejercía eh, por medio de los señoríos, y en los concejos también, por pues los cargos de, de regidores, pues en el, eh, había consejos que la mitad de los cargos estaban reservados para Hidalgos y la mitad para el pueblo llano, y, y otros no, ¿eh? otros no. Pero esas funciones de, de, de servicio, pues la, la ejercían de esta manera. El sistema feudal, en fin sin entrar en muchos detalles, es un sistema enormemente rígido, no. donde desde el gran señor Más hay distintos escalones, pero sujetos hmm. con un férreo vasallaje. Sí. Eso existía, por ejemplo, en Cataluña En Cataluña, lo, los, los servidores de la tierra, los criados No se podían mover de la tierra Estaban atados a la tierra Si la tierra se traspasaba, iban con ellos Generación tras generación Era una vida muy dura de siervos, auténticamente En Castilla no En Castilla no era así Al revés, se fomentaba el ir a la reconquista De hecho, también lo mencionó eh, antes eh, Carlos en Castilla existía la caballería villana, es decir, aquellos que no eran hidalgos y, sin embargo, por mantener armas y caballo, gozaban de los privilegios prácticamente iguales que los hidalgos, pero eso sí, estaban siempre listos para entrar en combate. Eran caballeros. O sea, eh, eran, eran caballeros y eran que los caballeros. Pobles. Pero no eran hidalgos. Uh -huh. Sí, sí, era pero caballero, eran caballeros.
4: Aquí tendríamos, entonces, yo creo que como consecuencia de todo esto, que lo que realmente distinguiría como primera virtud por parte de Hidalgo sería lealtad por encima de cualquier otra cosa.
7: Naturalmente.
2: Uh -huh. entonces, ¿Y quién otorgaba eh, ese título de Hidalgo? Es decir, ¿cómo se conseguía una hidalguía realmente?
7: Bueno, la hidalguía... Eh, Me refiero más allá de lo que es la herencia de sangre. ¿eh? Claro. Normalmente, de ninguna manera. <risa> sí, la cosa de Normalmente amigo eh, de rey, ¿no? claro. Sin embargo ¿Por qué? Por lo que dije antes <risa> Con lo que dijo el duque claro, Usted puede hidalgos. crear Duques grandes de España claro. Pero no hidalgos Y entonces sí, sí. Eh, Pero aún así aún así, Pasado ya el siglo XVIII tal, Pues se podían conceder Hidalguías de privilegio ...que no eran en sí mismos Hidalguía, ...sino más bien una nobleza de privilegio...
2: ...sí, pero siempre ha tenido que haber un primer hidalgo... ...para que luego sea herencia entonces, de sangre... ...claro,
7: pero entonces cuando uno tenía que probar... ...¿cómo tenía uno que probar que era hidalgo?... ...por ejemplo, si uno quiere heredar un título hoy de conde... ...pues tiene que ir al Ministerio de Justicia, claro. tal, ...no sé qué tal... ...un no hidalgo, hidalgo, hidalgo no tiene que ir a ningún lado... No, no. ...ahora bien, no, no. eso que, eh, ¿qué pasaba?... ...pues si un hidalgo estaba en su pueblo... Y llevaba generación tras generación tras generación, que en la memoria de todos eran hidalgos, en los padrones ponían furanito de tal hidalgo. Y entonces se decía que es que es hidalgo, él y sus antepasados, desde tiempo inmemorial. Y eso era una prueba documental. ¿Desde cuándo no es hidalgo? Ni idea proviene efectivamente de la sí, red Precisamente,
4: precisamente hay un caso muy concreto, hay un caso muy concreto, corríjame si me estoy equivocando Manuel, eh, que es el caso por ejemplo de la familia Mendoza. En algún opúsculo que yo he podido leer o incluso en alguna investigación de nuestros compañeros, como por ejemplo es el cacho de, Na, de Nacho Ares, investigando sobre el pasado de los Mendoza en relación a doña Ana de la Cerda, que era la princesa de Boli, parece ser que esto viene hasta de la época de Indibili Mandonio. O sea, de alguna manera, o sea que la antigüedad sería tan tremenda que nos incluso nos llevaría hasta el siglo antes de a.C.,
7: Posiblemente. Bueno, yo creo que eso... Mmm, hay muchas fantasías, ¿no? Sí. Antes decíamos de la heráldica, siglo XVII, XVIII, yo hablo XIX... De algo,
4: hablo de algo que está escrito. Sí. O sea.
7: No, que sí, que sí. Pero así que en la, en la heráldica también pasó. Entonces, quisieron crear una ciencia que nada tenía que ver con los orígenes de la heráldica. Eh, y entonces empezaron a decir que es que el águila simboliza... Pues, claro, mentira.
5: buscándole ese segundo sentido. Que el ¿sí?
7: color rojo quiere sí, decir. Sí. Todo mentira. Todo mentira. Uh -huh. El primero que utilizó un águila lo utilizó pues, porque le gustó. Uh -huh. ya. <risa> en Falca. muchos casos eh, se daban los escudos parlantes. ¿Sí? Por ejemplo, eh, los Figueroa gallegos. ¿Qué utilizan en su escudo? Pues unas hojas de higuera, de Figueira. figueira ¿Qué claro. utilizan.? El escudo, por ejemplo, del infante Don Manuel. Una mano y un ala. Manuel, ala. O sea, Manuel, que eran son escudos, era jeroglíficos son casi descriptivos, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Hombre, sí, sí. Sí, por descriptivos, sí. Eran
5: jeroglíficos, claro. El rey de
7: Navarra, en la batalla de las navas de Tolosa. Luego se inventan cosas. Por ejemplo, las cadenas de Navarra, sí, sí, ¿sí? Sí. que no es cierto. O, hoy sí, hoy sí, escudo. porque claro, ya son las cadenas de Navarra, claro. pero su origen nada, nada tiene, tiene que ver, ver con, aquella... con la batalla con la de la, la Navarra sí. Cuando fue la batalla de la Navarra de Tolosa, el escudo del rey, eh, creo que era Sancho VII, era un águila. Octavo, octavo. Octavo.
4: Sancho bueno. Grande.
7: Bien. Yo creo que era Sancho VII el fuerte, pero bueno, es igual. Bueno, el rey que fue a la batalla de la Navidad. ¿eh? El, el rey Sancho. El rey Sancho, es igual, para lo que contamos sí, ahora no importa. Importa, no importa el número. y un águila. ¿Y por qué? Pues porque cogió como su blasón, que no eran blasones del reino, ese es otro error, que es el escudo de león, no, era el blasón del rey de león, de su linaje. Por eso cuando llegan a ser castellanos, utilizan un castillo como armas de dignidad de su reino, pero también un león como armas de su linaje. Y cuando tienen amantes, me estoy, me estoy yendo por Esto es no, 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 tienen amantes, ni no, 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 no. <risa> este, este amantes... menos. Por ejemplo, ahora se pone... por ejemplo, Alfonso XI, con el honor de Guzmán, con la que tuvo todos los hijos, once hijos, luego fue los Trastámara, pues a su amante le dio como escudo el león jamás sí, el señor, se le ocurriría no. darle el castillo porque claro. era el castillo, de claro, el era su, su reino, reino claro. pero el de su linaje que era un león se lo dio, se lo dio y entonces esta señora utilizaba el claro. león y una bordura con las calderas de los Guzmán claro, esa es la otra base cosa, del rey esa y esa no es es fue la espadilla, que, que fue de Pedro del rey Pedro sí, I claro, lo mismo, María de Padilla. utiliza un león ...y luego unas padillas en las esquinas... ...una padilla es como una especie de sartén... Una sí. pared, ¿no? eh, en las padillas. ...de manera que...
4: ...pero hay, hay algo que llama la atención... ...yo creo que existe bueno, una cierta... decir
7: otra cosa, pero ya, ya bueno. no me acuerdo... <risa>
4: <La> <risa> pero yo, creo, yo creo que existe... ...una cierta continuidad en el tiempo... ...desde tiempos muy antiguos... Ah, ...en claro. cuanto a lo que lleva a la formación de la heráldica... ...y si me equivoco, eh, quisiera equivocarme... ...pero si me equivoco, simplemente... ...leñazo Corre, y fuera... Parece, <risa> ...vamos a ver, sabemos que las yo legiones romanas sabemos sabemos que mmm, eh, que las que las legiones romanas algunas en concreto en concreto la de, Augusto, la de Augusto, la que Augusto pierde en el Limes y tal, con Germánico, es un águila que precisamente viene reflejado perfectamente en la historia de Augusto, como el devuélveme mis águilas, varo, devuélveme mis águilas, y e inmediatamente nos volvemos a encontrar el águila después reflejada también, por ejemplo, en el águila eh, visigótica, en el águila visigótica que tenemos de alguna manera. Y en el experto en, en historia antigua, Javier Sanz, eh, he, leído, he leído que es que eh, los visigodos llegaron a imitar a los romanos y los romanos se pasaron a imitar a los visigodos de alguna manera. No es posible que aquí naciera todos estos símbolos heráldicos, de símbolos mucho más antiguos y que fueran acogidos no tal por su significado como tal de águila, sino simplemente porque presentaban lo que era la continuidad de casta, de la castidad, o sea, de, digamos, de alguna manera, la endogamia dentro de lo que es una familia real, como fue la familia imperial Julia, o algunas otras.
7: Hombre, no, pues, sin duda, en el siglo XII se dice que nace el sistema heráldico, como tal sistema, pero estas cosas no aparecen de repente. Entonces, había cantidad de símbolos o de emblemas preheráldicos que se utilizaban, eh, el león de, de, de los Reyes de León, en principio no era un escudo de armas, ni se representaba jamás en los escudos de armas. Era un símbolo pues también preelárdico, Y así hubo, el águila, efectivamente, y así hubo muchas tienen su origen desde luego en, por imitación pues de, de, de lo que hacían los romanos, de lo que hacían lo, los visigodos. Eh, por ejemplo, la cruz procesional, luego se incorporaba a escudos, como es la de la, la. de Asturias. Asturias. Pues la llevaban mucho antes, ya en ah. los siglos 8, IX la, la, pero la llevaban es, pero
4: que es curiosa que no solamente es una cruz sino que además tiene ya un elemento de tipo cristiano tiene el alfa y el omega, cuidado sí, sí, sí. Que eso es importante
7: no, sí, 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 sí. así es, ahora en el siglo siglo XII empezó un poco antes, ya empezaron lo que propiamente llamamos emblemas heráldicos de tal manera que ya se usaban no solo en los escudos eso es posterior, no solo en los escudos sino que se pusieron tan de moda, tan de moda ¿Para? Que se usaban en todas partes. Porque era la marca como Coca-Cola, como has dicho al principio, era su marca. Claro, y la usaban sí. incluso claro. pues, mujeres claro. y frailes, que nada tenían que ver con los escudos de guerra. Pero era su eh, identidad. Y claro. se utilizaban en sellos de muy distinto tipo. Sí, sí. ¿eh? Sí. Y entonces aparecía la, la caldera de los Guzmán o, o de los Lara, y aparecía el León, en fin, que lo utilizaban también otros muchos, otros no solo los reyes de León. Y entonces vamos encontrando sellos, pero. Hay algo que favoreció enormemente eh, ya la heráldica, probablemente he dicho, no solo los emblemas, sino la heráldica, y es cuando los caballeros empiezan a utilizar cascos nasales, es decir, con una parte frontal, no digo ya los cascos completos, pero en esa época los cascos nasales, y eran irreconocibles, claro. y entonces pintaban en sus escudos pintaban
5: escudo, claro. un
7: claro. emblema. Y así como hoy tú ves claro. un emblema, en fin, muchísimos de marcas comerciales que no dice su nombre, pero sabes lo que claro. es, la gente sabía y los demás era? guerreros lo también. que es, lo que hoy
2: en día se, claro. llamamos el logo ¿no? el logo claro. el logo claro, sí, sí. su logo sí, sí, sí. y pintado bueno sí, sí. los escudos eh, todos estos emblemas eh, representaban y venían a identificar eh, a los hidalgos y a los nobles no pero también en una época también lo fueron los ropajes y ahora lo vamos a ver
1: ...estás escuchando... ...la escóbula de la brújula.
2: Y como decíamos en el sumario... ...el, el taller del pintor de hoy... Deambula un poquitín entre el mundo de la moda y el mudo y el mundo de la pintura y la unión entre ellos, ¿no? Porque, bueno, entre todo lo que eran las diferentes costumbres y las formas de vestir, tanto de la nobleza como la hidalguía, bueno, pues aparecen en muchos cuadros de los siglos XVI, eh, XVII, lo que podía ser esa edad del oro, ¿no? Esa edad de, de loro, ¿no? esa sí, edad oro. De oro. Sí, sí. Y, eh, y que, además, eh, Marcos, bueno, pues eh, fueron incluso también... Se ve en esas imágenes como si fueran fotografías no que fueron cambiados
0: un poquitín por esa moda que también establecía lo, el propio rey. Sí, precisamente eh, lo que hemos estado hablando y que ha estado comentando nuestro invitado Manuel es mmm, precisamente que es que había que eh, expresar y, y proyectar esa idea de nobleza desde dentro hacia afuera y esa, esa idea... De, ...de austeridad... ...de representación... De, ...de respeto... ...claro tú pones... ...imagínate es ahí donde, a donde entra mucho lo que es la, la vestimenta... ...puesto que había que salir en la foto... ...y si hay que salir en la foto... ...¿qué era la foto de aquel tiempo? ...la pintura ni más ni menos... ...y había que posar... ...y posar con una dignidad... ...con las mejores galas... Eh, ...con los mejores paños... ...que daban a entender tu poder adquisitivo... Eh, ...incluso un alto rango que bueno, pues puede ser eh, realmente ya en esos dos siglos, estamos hablando del siglo XVI y XVII, vemos una evolución bastante eh, curiosa, porque claro, lógicamente, si tú pones a un montón de individuos en un patio todos desnudos, no los diferencias en absoluto. No los diferencias en absoluto. Por eso había que aparentar esa distinción, ese nivel, ese rango, etcétera Es lo que Adel... decía
2: Manuel precisamente cuando iban hasta cubiertos con la cara, ¿no? Lo, lo que se... eran esos logos, ¿no? Además, que
0: me ha, me ha dado un poco la idea porque precisamente el diseño gráfico, la señalética, todo lo que es el diseño gráfico de los logotipos, como decías tú, como decías tú, Manuel, empieza ahí. Quiero decir que ahí estamos viendo cómo nos distinguimos de los demás mediante colores, formas, que sea inmediatamente reconocido de un solo vistazo no puede dar lugar a, a, a duda entonces en lo relativo al vestido que hacemos por ejemplo a mí siempre me ha llamado la atención la utilización del negro una cosa como el negro que es que era eh, sinónimo de luto de respeto incluso de sagrado ¿eh? lo sagrado es negro incluso en nuestra propia nuestra propia iglesia no lo, las sotanas todo esto era como que eh, eh, esa idea de, de respeto de fíjate en mí, incluso lo que es el luto cuando fallece una persona pues es lo que le pasó, por ejemplo, en los tiempos de, de, de Carlos I eh, cuando viene a España en 1517 y es representante de ese imperio eh, vale, pues muere su, su, su mujer, Isabel de Portugal eh, él antes tiene una una bueno pues un, unos tipos de vestimenta que por toda la Corte eh, porque claro to, todos los individuos intentaban imitar al rey. Por lo tanto, lo que hacía el rey se desprendía en todo lo que es la pirámide esa que decíamos antes, ¿no? Entonces, a raíz de esa muerte de, de su esposa, entra en una profunda depresión, esa serie, y viste de luto. Entonces, le tenemos de las dos maneras. Tenemos al rey, al rey Carlos I, vestido absolutamente de negro, con esa boina que eh, da la idea también política y religiosa de lo que es la contrarreforma. Entonces, curiosamente, el negro también es utilizado por los reformistas luteranos, con lo cual no había forma de distinguirlos, salvo, por ejemplo... Eh, en, esa, en, esa, en esos momentos tumultuosos de las batallas que, que divina toda Europa entre eh, eh, protestantes y católicos, en la, en la batalla esta de en la matanza de San Bartolomé, que en ese eh, 24 de agosto de 1572, to, todos los protestantes hugonotes que iban vestidos de negro fueron masacrados. Es impresionante cómo to, todo esto, de esta forma, con ese vestido negro que adoptan los dos bandos, es curioso como bueno y paradójico a la vez. Eh, todos tenemos en la cabeza, con la, en la vestimenta del hidalgo, al caballero de la mano en el pecho, con su cuello de lechuguilla, que esto es muy característico de esta época, puesto que con el tiempo en estos dos siglos va creciendo y se va convirtiendo en algo absolutamente, eh, veréis, eh, como muy importante dentro del vestido. Es decir, el cuello este, que también... Velázquez nos lo muestra de una manera fenomenal. ¿Sirve para qué? Para separar la cabeza del cuerpo, para darle como un realce a la mirada, para casi como poner en bandeja la cabeza y proyectártela uh, para que tú veas el, el rango, lo que te quiere con, eh, decir con la mirada. Uh -huh. Esta, esta persona, ¿no?
2: O sea, resaltaba todo lo que era en todas las facciones, ¿no?, eh, uh -huh. en este caso.
0: Precisamente, imaginaos, y seguramente estaréis viendo Facebook, estaréis viendo YouTube, que estaremos poniendo imágenes, esa mano en el pecho con esos puños, esa, ese cuello de, de lechuguilla, lo que hemos dicho, que marcaba. Eh, en las mujeres, que teníamos? El efecto contrario. Teníamos lo que es la gorguera que era subía hasta arriba y bueno, se les acercaba un poco y se les ceñía mucho la cintura, pero se le ponían unas cosas criminales como una especie de, de cartones o de placas forradas de cuero para, que, para disimular el pecho. Estaba mal visto tener... Eh, un pecho abultado con lo cual era bueno pues eh, concretamente eh, lo, ahora, ¿eh? te, lo sabemos por ejemplo un, uh, un cuadro que está en el Museo del Prado sí. eh, de Antonio Moro eh, por María de Austria que vemos con su gorguera y al final con esa lechuguilla que apenas te deja, bueno pues esto a los, a los hombres los hacía llevar el pelo corto, llevar el pelo corto ¿por qué? porque no podías dejarte melena si tenías un cuello que se proyectaba por detrás de la nuca y luego acordaros el, el, los, los retratos o, o representaciones de Cervantes que, que nos han llegado hasta ahora con esa barba picuda que luego deja de utilizarse y es bastante mmm, bueno pues representativo de esta de esta de esta forma de vestir eh, bueno pues eh, entramos en esta historia del negro pero eh, previamente tenemos, no sé si recordáis los, eh, los trajes de Enrique VIII, pues lo que se hace es, por una parte, eh, anular un poco la feminidad con esto que yo os acabo de decir, pero la hombría, la hombría con la realeza, con la nobleza, lo que se hace es todo lo contrario. Eh, los sastres lo que hacen son estos jubones que son en forma de V con hombreras, eh, tienen un ropón, una serie de... de de calzones que le llamaban los greguescos con unos cortes que le llamaban los acuchillados. Todo esto eh, servía para que el personaje posara con toda su hidalguía, proyectando su mirada, incluso hasta utilizaban por primera vez lo que hacen los fotógrafos hoy, poner el punto de vista de la cámara abajo, para en, enaltecer ensalzar. ¿no? ensalzar y la se figura, ponían el como muy dignos. Y aquí os quiero contar, que una cosa que me ha llamado la atención, pues poner un punto gracioso, que es la invención en el siglo XVI, de la bragueta. La bragueta es un abultamiento eh, relleno de entretelas que todos habéis visto en los retratos de la nobleza de aquel entonces, profusamente decorada y que, claro, tenían al individuo varón, pues, pues lo hacían deambular por las cortes continuamente en estado de erección. Entonces, no sé si lo habéis visto. Eh,
6: Estaban bien dotados.
0: Eh, bien dotados porque esa era la Umbría, es decir, Hombres absolutamente anchos, sí. eh, su todo muy bien pertrechado, y esto, pues, dónde nos va a llevar a parar? Pues eh, también hay una evolución que os quiero poner de la propia de la propia gorguera, que es esa especie de de, de cuello mmm, plegado. Y hay una definición que a mí me ha hecho mucha gracia del cuello de lechuguilla que le llaman abanillos que es cuando se pliega ese cuello tan característico que llegó a tener unos tamaños descomunales. ¿eh? Parecían al final parapentes, vamos, era... Vamos, que de una la mesa camilla y encima ahí. la cabeza. <risa> Dice, <risa> Pero a ver, muy cómodo no tenía que ser, ¿eh? <risa> es decir, según la, el cuello de lechuguilla con abanillos, eh, en su definición es un adorno de lienzo afollado que se forma en los cuellos alechugados. También se deriva del término abanico, y esta palabra pues, viene de ábano, que en su término, que luego se le añadía lo que es la propia, el propio diminutivo. ¿no? Entonces, quería comentaros también eh, todo lo que nos ha llegado hasta ahora, si habéis visto la película de la triste ¿eh? y si estáis viendo también las imágenes que os he comentado, tanto de Facebook como YouTube, eh, a, hoy tenemos un, un una, una cosa, una... Algo que nos ha llegado, que es la forma de vestir del Hidalgo, como os he comentado, todo de negro, con ese cuello, que es la tuna. ¿Quién no ha visto una tuna? lo que es. o uh -huh. Estudiantina, pues la, la estudiantina que llevaba, pues, lo que es. la propia. la capa o ferreruelo. que se llevaba al estilo medieval, solamente cubriendo un, hom un hombro. Era curiosísimo, sí. ¿no?
2: Y corta, normalmente.
0: Y corta. Luego había una serie de componentes que también lo vemos en este en esta especie de proyección que ha habido hasta ahora que es el herreruelo. Yo lo he visto escrito de, de las dos formas. Lo que es esa capa fina que se llamaba herreruelo o ferreruelo, ¿no? Que se llenaba como de escudos y de emblemas. Luego, lo que hemos comentado antes, el jubón bien, bien eh, ajustado y lo que bueno, en los libros de la Triste he visto yo muchas veces que es el coleto. El coleto que viene de. Que está hecho de piel, que sirve pues para. para. concretamente, pues para, para guardarte el pecho del frío, etcétera, con sus cintas. Eh, otra cosa que viene muy a, a lo que es el mundo contemporáneo son los borceguíes. Los borceguíes son los calientapiernas de hoy. Es decir, los calentadores. Esto es una especie de de, de, Ay, mira, pa, de paño, de pieza de paño que se subía hasta la rodilla y mío. estamos hablando de que eh, de los culot cortos estos y acuchillados claro. se pasa a la invención del pantalón. Esto lo, lo inventan en, en una obra de teatro más o menos en el siglo XVI cuando empiezan los actores ...a dejar de llevar esos pantalones abombados... Sí, tipo calzones, sí... Exactamente, más. es unos calzones que llegan hasta la rodilla... ...y a continuación unas medias... ...lo que es el talí, la bandolera... A mí lo que me llama la atención... Eh, ...concretamente es... ...cómo pasa en los tiempos de Felipe IV... ...cuando ya eh, pues esa especie de recesión económica europea... Eh, ...bueno, Francia nos toma la delantera... ...y eh, el Felipe IV lo que hace es una ordenanza en 1623... Un decreto en el que mmm, se dice que todos estos encajes que venían de, de Venecia, que eran carísimos todos estos eh, profu, eh, ornamentos profusos en la, en la ropa, dice que había que sustituir los cuellos de lechuguilla por la golilla sobre balona. ¿Esto qué es? Esto parece que es como algo como muy... Eh, la golilla es no es ni más ni menos que es una pieza de cartón que es alza cuello. Lo veis en los cuadros de Velázquez, en los retratos de Felipe IV, en Las Meninas. Es una especie de alza cuello. sobre la que se ponía esta especie de, de gola con encaje, efectivamente. Y bueno, pues eh, más que este tipo de, de cosas, es esa especie de transición Luego veremos como los hijos ya de, de Felipe II, Felipe III, ya empieza a vestir un poco más colorista y ese luto se va levantando y esa seriedad, cosa que, bueno, es un poco como, 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 como el precedente que tiene eh, la idea del lazarillo de Tormes. Es decir, no hay para comer eh, en la cuestión del hidalgo que aparece en la novela, pero sí, sí hay esa sensación de hidalguía, de nobleza, de, de que en mí se puede confiar y eso por encima de todo.
6: Bueno, en cuenta que en aquella época había que diferenciar a las clases sociales. El que era hidalgo, el que era noble, no solo se diferenciaba por eh, su forma de comportarse, que tenía que tener eso, esa nobleza, en los valores, sino también en la forma de vestir y en la forma de comer. Entonces, eso era como una especie de límite indiscutible para distinguir a lo que era un villano, lo que era un pechero, de lo que era un hidalgo. Y la ropa es como la tarjeta de visita que tienes cuando te enfrentas a una reunión social. El vestir bien te daba ya clase. que ahí también que hubiera muchas falsificaciones de gente que intentaba vestir bien y luego no lo era, ¿no? Pero es verdad que la, la vestimenta, igual que la comida, marcaba claramente esas diferencias sociales.
2: Uh -huh. Hombre, lo que eh, es curioso, dentro de lo que de ese cambio ¿no? De, de lo que era la golilla, ese cuello que tú has dicho reforzado, a mí me recuerda bueno, pues a la época de los años 70-80 cuando todo el mundo se levantaba el cuello de la chaqueta claro. y se iba a la discoteca pues es tres cuartos de lo mismo pero en
0: realidad lo que, es, eh, lo que sirve es para realzar tu cara es decir, es como una especie de marco Sí, sí. Y luego la cuestión de, de las costumbres, es decir, ahí se, se vestía impecablemente, pero es que no había costumbre de lavarse. Es decir, se decía que el agua caliente penetraba por los poros de la piel y podía causar infecciones. Las mujeres no se lavaban sí, sus partes sí. íntimas porque decían sí, que podían esa quedarse esa. Infer sí, sí, o sea, sí, infértiles. Sí. Es impresionante, es decir, ahí entra de, de lleno el uso de los perfumes, pero, pero vamos, exageradamente, ¿no? Nada,
2: aquí es cuando pega también esa frase de la verbena de la paloma y las ciencias adelantan que es una barbaridad. <risa> Pues despedimos eh, a, a nuestro queridísimo Marcos, a nuestro caballero pintor, que hoy nos abandona antes de tiempo ya con la tarea muy bien acabada.
0: Sí, señor. Sí, un abrazo para todos. <risa>
2: En un programa en el que estamos hablando de hidalgos, de nobleza, de caballeros, eh, no hay menos que estamos hablando de y estamos planteando todas esas cuestiones, ya no solo de ropaje, sino de la moralidad, etcétera. Pero qué obligaciones y derechos tenían los hidalgos eh, frente, por ejemplo, a otros estamentos dentro, o dentro de la propia nobleza, pero digamos, eh, la nobleza, la alta nobleza, ¿no?
7: Pues sí, la, la, en España la distribución de la hidalguía era muy distinta de unas zonas a otras. Y por lo tanto, ahora se ha hablado de la vestimenta, estas diferencias eran mucho más acusadas en el sur que en el norte. ¿Por qué? Si hablamos, por ejemplo, pues habla de Cantabria, podemos hablar de Asturias, donde un 40, un 50%, en algunos sitios, en, por ejemplo, en determinadas merindades de Burgos, ...todos los habitantes de algunos pueblos eran hidalgos... ...evidentemente en el, ahí...
2: ...en el País Vasco también, bueno, en Guipúzcoa... ...no todo el País Vasco, porque Álava era diferente... ...pero Guipúzcoa y Vizcaya sí, ¿no? Vizcaya
7: sobre todo, ¿no?
6: ...el de Vizcaya y de Vizcaya creo que lo tenían a casi ya de forma hereditaria... ...el, sí, el hecho lo de que, nacer en Vizcaya ya era... Su, sí, ya era lo, ...lo
7: que pasa es que ahí también habría mucho... ...mucho que ver, ¿no? ...yo siempre le digo, bueno, cuando oigo cosas, dice, ...oye, como se les mete a los vascos en la cabeza... ...andaos con ojo, porque consiguieron ser todos ...hidalgos... No, no. <risa> ...a base de machaca... No, no, bueno. sí,
6: ...son de Bilbao, bueno, pueden ser hidalgos o sí, lo que sí, pero, ...pero claro,
7: si de Bilbao... ...pues... Eh, ...pero como digo, de Asturias, pues la mitad de la población hidalga... ...pues evidentemente las diferencias... ...sí, había hidalgos ricos, pero los hidalgos... ...económicamente no, no ricos... ...y ejerciendo oficios normales... ...pues la diferencia no era tan notable... ...ahora, si bajamos al sur... Eh, ...donde eh, efectivamente casi todos proceden o todos de hidalgos del norte... ...pero se quedaron, tuvieron repartimientos en la reconquista... ...en general es una hidalguía rica... ...a lo mejor la población hidalga pues es un 2%... ¿sí? ...en Sevilla, en fin... ...pues estos hidalgos sí se distinguían mucho más... ...en el, claro. en el porte, claro. en sus casas, Como eran etcétera, pocos tenía que, que sobresalir... ...porque sí, claro. les, se ya habían quedado porque habían conseguido hacer una buena hacienda... no pero lo que sí eran todos iguales era en su, en su legislación, digámoslo así, para entenderlo hoy. La nobleza tenía eh, unas obligaciones y derechos iguales para toda la nobleza, no había diferencia. De hecho, en los padrones se ponía fulanito de tal, hidalgo. Da igual que fuera rico, que pobre, era hidalgo. Y por lo tanto, ¿por qué se ponía así en los padrones?, porque tenían unos derechos y obligaciones que los distinguían de los que... Eh, casi nunca se utiliza la palabra plebeyo, se utiliza pechero, pechero, se utiliza del Estado general, del Estado llano, esas son la, lo normal en los padrones.
6: Villano los no utilizaba...
7: <risa> en general no. Pues
6: tiene una connotación negativa, ¿no? Pero, claro.
7: Sí, porque al final claro, se parte con un villano. Un villano sí. Eso también, claro, se ha incorporado. Sí. Es, es claro, que había diferencia. Igual que pasa como es
2: todo un Hidalgo, todo un caballero. O decir es todo un villano. Claro, es todo un villano. Eh, claro. es, eh, siempre vaya
7: villanía he hecha, ¿no?
5: también es peyorativo, negativo,
7: se, se utilizaba prácticamente solo por, para definir la caballería villana. Claro. Pero sobre todo porque era caballería de las villas, ¿no? En fin, sí, sí. Tampoco. Entonces no tenía ese carácter. Pero las obligaciones fundamentales de los hidalgos era acudir a la guerra a la llamada del rey, eh, acudir a la guerra a costa del hidalgo, es decir, no pagado por, por el... iba a decir por el Estado, entonces no se diría así, pero pagada por el rey, ¿no? ...pues acudir a la guerra y luego ejercer en tiempos de paz... ...aquellos cargos de gobierno de los concejos, etcétera, etcétera... Era, ...eran sus obligaciones principales. Privilegios. Eh, pues tenían, por ejemplo, por eso se llamaba pecheros... ...a los que no eran hidalgos, había determinados impuestos... ...llamados pechos o pechas, pechos. Uh -huh. que estaban exentos los hidalgos... ...precisamente como contraprestación a esta obligación... ...sobre todo la militar... ...que en los primeros tiempos, primeros siglos, eh, durante la reconquista, incluso siglos después... ...era una obligación muy importante, tenían que dejar su hacienda, su casa y acudir y acudir a la llamada del rey. Que algunos piensan que eso, bueno, pero eso era en la Edad Media. Yo tengo un padrón de 1762 donde entonces ya había un servicio militar, digamos, obligatorio... ¿eh? ...se iba a los pueblos, a las aldeas... ...y se reclutaba a los soldados obligatoriamente... ...mediante un sorteo, se hacían cinco listas... ...bueno, mediante un sorteo, de ahí viene la palabra quintos... Claro. ...mediante ya, un sorteo, sí. eh, se, los hidalgos estaban exentos de ese sorteo... ...entonces la gente piensa que estaban exentos de ir... ...no, es que recibían una llamada aparte... Y el, ...el rey llama a sus hidalgos... Porque por su honor acudirán a la guerra claro. a su costa.
4: Pero en distintas posiciones.
7: <risa> no, entonces lo que no, no. hacía... No, no, no... Estratégica sí, yo creo que sí. ¿no? Entonces lo que ocurría, y me, y me refiero a un padrón, ya digo, de finales del siglo XVIII, en la guerra contra Inglaterra. Allí murió un antepasado mío, por cierto, a los 26 años. Y entonces se ve cómo van a, a casa de cada uno a anotar los hidalgos que hay y que acudan a la guerra. Y entonces dice, con armas y caballo el que los tenga. Yo soy de la provincia de Lugo y había que acudir a los puertos de La Coruña para embarcarse en la guerra contra el inglés, ¿no? O defender los ataques del inglés. Y entonces ves, fulanito de tal, de edad de 60 años, los hay que acudieron con más de 60 años entonces, acudirá con armas y caballo, como lo hicieron, siempre suelen decir, sí. como lo hicieron sus antepasados. Otros pone, fulanito de tal, edad 70 años, o sea, está ciego y no podrá ir, pero mandará a su hijo. Bueno, así dice, pero por su pobreza no tiene armas ni caballos, acudirá a pie. Luego otros, 18 años, pues irá con armas y caballo. Hay toda una clasificación ¿ves? De, la, de los ricos y de los no ricos. Uh -huh. Con lo cual entonces, y... entonces eh, eh, termino. Sí, sí. Se formaron en Lugo 28 compañías de hidalgos. No, eh, y para que veáis los que tenían caballo, cuatro de a caballo y 24 ah, de a ya. pie. <risas> Y, y, bueno, y entonces pues a, acuden a esta guerra lo que sí ocurre es que estas compañías de soldados hidalgos al capitán lo elegían entre los propios hidalgos elegían al capitán y a los dos o tres oficiales es decir, las compañías de hidalgos luego formaban un tercio lo que sería un regimiento, las 28 compañías y solo iban hidalgos juntos pero por lo demás iban igual que los demás soldados pero los hidalgos iban a su costa y muchos hidalgos vivían de, su, de la tierra y muchos trabajaban ah. directamente de la tierra. Irse él y sus hijos y abandonar su casa, por pues no se sabe el tiempo, pues era... Sí. Con lo mismo. cual ahí
2: existen unos estereotipos eh, que, bueno, que han perdurado hasta ahora, sobre todo eh, dentro de lo que es eh, la nobleza, estereotipos sobre todo de la riqueza, etcétera, etcétera. Estamos diciendo, bueno, pues eh, muchos no tenían ni, ni ya ni el caballo ni tenían las armas, pero acudían por aquello de, de esa moral y de ese honor, ¿no? Y, y, y también esa parte de obligación que tenían para con el rey. Pero, eh, con lo cual, ahí queda claro que ser noble o ser hidalgo no era sinónimo de ser rico. En absoluto, en absoluto. No, de
4: hecho existía el término si los hubiere claro. referido al caballo y a las armas. Claro. Ese, sí. Se decía acudirá si los hubiere sí, sí. claro. y se refería al caballo y a las armas.
7: Normalmente lo que tendrían algún mulo para los trabajos del campo, pero un caballo en el sentido el de trabajo. formar una compañía de caballería, pues no no los tenían muchos y, y por eso lo digo. Cuanto más al sur, pues efectivamente más ricos eran. Más Cuanto pasaría. más al norte, pues había, había de todo. Luego, en cambio, tenían otros privilegios, muchos de carácter honorífico. Uno era no pagar determinados impuestos. Bien. Pero otros eran, por ejemplo, no poder ser torturados, para confesar, porque era... Era algo innoble era, era claro, claro sí. No te dejaban tullido. No bueno, ser La media sí, luego ya Bueno, bueno,
4: hasta, hasta los reyes católicos sí, vale. No poder ser
7: <risa> Otra cosa es que no te torturaron Pero sí, estaba bueno. prohibido <risa> Otra cosa era no poder embargarles Las armas ni el caballo lógico por, por porque ah, claro. No podrían ser presos Por deudas ah. sí, Por deudas, salvo que fuesen Deudas reales
4: Precisamente una de las cosas que se cuentan Es que como la Inquisición no podía entrar a torturar al Hidalgo, al hidalgo eh, fundamentalmente se había creado una especie, es toda una especie de leyenda, pero una leyenda que ha quedado hasta nuestro tiempo como casi. como casi. Eh, con visos de esa realidad. que la Inquisición crea una especie de asociación, que sería, que sería la Garduña, que estaría escondida, y. y estos serían los encargados de torturar o castigar a precisamente a los hijos de algo.
7: luego otra, otra otro privilegio que duraba muy poquito este era prácticamente un privilegio de segundos ¿eh? nada más y era, no podían sufrir una muerte afrentosa En el caso de ser condenados a muerte No podían morir en la horca No podían morir en la horca, podían ser decapitados Ni no Garloteví no tampoco, la ¿no? La Por eso digo la... que duraba segundos <risa> <El>
4: brazo, <risa> Un privilegio muy cortito No, incluso en alguna película O en alguna serie se ha visto No sé con qué rigor histórico Que simplemente se les ofrecía la espada Para que ellos efectuaran su propia sentencia eh... El araquiri, ¿no? Como dice. <risa> Por decirlo de alguna manera ¿no? Por aquello de los eh, no, pero... es, es eso, eso, claro, es quizá la imaginación del cine, no lo sé.
7: Eso me cuesta creerlo por una razón, porque era una especie de suicidio ...y desde el punto de vista... ...el componente entonces que claro, toda la sociedad claro, tenía... ...pero muy especialmente... Sí, sí. Si damos, claro, ...dentro de sus valores... ...yo creo que la religión no les permitiría... A ...ellos mismos ajusticiarse... ...pero bueno, no... no eso es Hollywood, es como...
4: yo reconozco que ahí hay, 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 claro, hay mucho de Hollywood... Está claro que sí...
7: Bueno, durante...
2: ...hemos estado hablando durante todo este tiempo... ...sobre todo del periodo que podía ser... ...esa Edad Media... ...la Baja, la Alta Edad Media... Pero, ¿qué pasa eh, cuando unos siglos más tarde llegan los Borbones? ¿Qué cambio hay con
7: respecto a, a la hidalguía? Bueno, los Borbones eh, hacen varias cosas. Yo creo que buenas en general, ¿no? Primero, mmm, ponen orden, ponen orden un poco en los padrones. Antes lo apuntaste un poco. Sí. Había gente, incorporarse a la hidalguía era algo realmente deseado por, por la población, y sobre todo además cuando la gente se hacía rica, había no hidalgos, pecheros riquísimos, claro, entonces procuraban incorporarse. Una forma fue antes las caballería villana, cuando varias generaciones pertenecieron a esta caballería villana, consiguieron que se les aceptase como hidalgos, ¿no? Pero, pero los borbones lo que intentaron, primero, quisieron hacer el ejército eh, mucho más eh, nobiliario entre los oficiales. Había de, aunque, como digo, había esta obligación de ir a la guerra, sin embargo, en el ejército regular había caído mucho el porcentaje de nobles que se incorporaban como oficiales. Los borbones querían incorporar estos valores o eh, principios propios de la hidalguía al ejército. ...y entonces pues eh, para entrar en los colegios o academias militares... ...pues exigían varias condiciones. Una de ellas con la que se podía acceder inmediatamente como cadete... ...en las academias era ser hidalgo. Sí. Eh, también quisieron fomentar eh, los trabajos. Hay también un tópico que no es exactamente o un, algo que se cree... ...y no es totalmente cierto, que los nobles no podían trabajar trabajar con las manos, Imposible. eso no es cierto, hay cantidad de hidalgos que con los oficios pues más corrientes que, que puede haber pero sí es cierto que los caballeros los armados caballeros es con cierto. el compromiso de mantener armas y caballo no podían trabajar ejercer oficios pero por qué porque se les pedía dedicación exclusiva uh -huh. y sí. eso al final se trasladó un poco a que la nobleza era por naturaleza ociosa y no trabajaba la alta nobleza, pues puede que sí, porque sus rentas eran inmensas. Sí,
6: los marqueses, ¿no? Los condes... Los te... claro. Antes,
7: hoy no, pero antes estos títulos estaban unidos a grandes mayorazgos, los mayorazgos, luego se suprimieron en el siglo XIX y quedaron los títulos, ya hoy, pues la verdad, muy flojos de contenido histórico, porque... Algunos ya van por tantas ramas distintas que yo creo que hay algunos titulares eh, de títulos nobiliarios que casi deben desconocer de dónde vienen, ¿no? Sí. Eso hay países, por ejemplo, bueno, pues Gran Bretaña ¿no? o Inglaterra, que lo conservan mucho mejor en ese aspecto de la memoria histórica ¿eh? y de los mayorazgos. No sé si habéis visto la serie de, ¿cómo se llama?, de Downton Abbey. Ah, sí. Eso sigue igual. Sí, sí. Eso sigue igual. Entonces, sí, el pues título bien, ¿no? y el mayorazgo están unidos, como estuvieron en España hasta 1840 más o menos. Sí. Están unidos. De manera que el que hereda el título, hereda. Y solamente es por varonía, para mantener el apellido del primer concesionario. Si solo tiene hijas, que es el problema de Doughton Abbey, suben por la escala otra vez hasta volver a bajar y a lo mejor le toca a un pariente muy lejano, pero que tiene el mismo apellido de varonía. ¿no? Uh -huh. y...
5: Bueno, eso ha cambiado ahora, ¿no?
7: Esto ha cambiado, sí, Gracias, sí, esto, esto, los... esto ha cambiado. Lo que pasa es que se pierde en gran parte, esa, el, 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 la finalidad de los títulos es mantener el recuerdo de aquellos que tal. Si ese recuerdo se diluye de una forma tan absoluta como se diluye, creo yo, en España, pues un poco su objetivo final queda... Hombre, queda también tal. es
4: cierto que a partir de mediados del siglo XIX, eh, digamos, el desprestigio de la nobleza en general... Con, las, con los acontecimientos que surgen después de la revolución francesa en su evolución sí. posterior sobre todo en Europa fundamentalmente cuando la llegada de la primera la segunda, la tercera, y la cuarta internacional llevarían de alguna manera a que, a que la nobleza ya no fueran vistos como protectores sino como enemigos sí. entonces esto de alguna manera llevó a que se perdiera, perdiera mucho prestigio en las capas altas de, sí, de, sí, de lo sí. que es la aristocracia eh, de, de, evidentemente con lo que lleva eso, que es la pérdida de las tierras o sea, uh -huh. es evidente
7: sí, sí, es un... que antes cuando hablaba de, lo, de los borbones de los También de los quisi, borbones. bueno, decía las órdenes militares, prohibido oficios. bueno, pues otra de las disposiciones es dicho rápidamente di, dice que ningún oficio se tenga por vil que todos los oficios son honrosos y tal, para romper para romper con eso y otra cosa que hace también para fomentar la industria es que dice que aquellos que mantengan durante tres generaciones, históricamente, en la nobleza y en otras cosas, lo de las tres generaciones era muy importante. De hecho, antes, cuando se daba un título, normalmente no era por hechos de una persona, como puede ser hoy, sino por hechos de un linaje, de una familia que durante generaciones viene prestando servicios a la nación. ...pues como decía, dice que los que mantengan una industria importante... ...si dice un poco cómo, pero en fin, importante durante tres generaciones... ...le dice a su consejo real, pueda proponérseme para Mercedes... ...incluso la de hidalguía, y de hecho hizo hidalgos a varias eh, personas... ...que mantuvieron que
5: esas, esas, una esas,
7: importante industria claro, durante generaciones... Claro. ...entonces es la que se llama, así se podía conseguir alguna hidalguía... ...y es la que se llaman de privilegio... Y, pero no es hidalguía de sangre hasta que pasen tres generaciones heredándola. A la cuarta ya es de sangre. Bueno en eso estamos, ¿eh? En eso Mientras en eso estamos. Es y lo que hacían en algunas concesiones, esto son curiosidades, es que decía, te concedo la hidalguía en cabeza de tu bisabuelo. Con lo cual ya habían pasado tres generaciones... Claro, claro. ...y ya era un hidalgo de sangre. Manuel, estás hablando
6: de esas clases de Hidalguías, ...hidalguía de privilegio, había hidalguía de beneficio... ...pero hay dos tipos de hidalguía que me llama la atención... ...antes Marcos comentaba cuando hablaba de la vestimenta... ...de la bragueta esa especialmente abultada... ...pero eh, Manuel, tú sabes bien que había un hidalgo de bragueta... ...me gustaría saber qué significa eso a pesar del nombre.
7: Sí, se le llama hidalgo de bragueta a aquella persona... Cambió un poquito con los tiempos y según la zona. Pero digamos, por ejemplo, que tenía seis hijos varones vivos. ¿Seis o siete? Es que de dependió Dependía, un poco de las épocas claro. y de los sitios, y algunos dicen o doce en total, pero bueno, que tenía muchos hijos sí, sí. varones. Y entonces se le llama Hidalgo de Braqueta. En mi opinión, y en la de muchos, no eran tales hidalgos. Se le llamaba así con un carácter... Lo que ocurre es que era como hoy las familias numerosas. Caramba. Tenían una cantidad de privilegios... <risa> Claro. Que era, los asimilaban, claro. eran unos privilegiados, claro. no eran realmente. Sí. Y entonces, pues se les conocía como hidalgos de Bragueta, es decir, carnet de familia numerosa. Sí, pero de pero de familia de familia que ser numerosa, siete
2: era...
6: varones consecutivos, no podía mediar una, una hembra. Por no, medio.
7: yo creo que eran siete varones vivos. Vivos, o sea, no vivos, daba sí. igual que fueran consecutivos. Sí, sí. Es que eso había toda una o, leyenda. Aunque ¿sabes? ha habido distintas leyes en distintas épocas, pero la última, la que está recogida en la novísima recopilación. Oh. Yo quiero recordar ahora que eran seis varones vivos. ¿Eh? Eh, y decía, incluso aunque después de tener vivos muera alguno, conserven este privilegio. ¿Qué ¿no? quiere
5: decir esto que alguien puede reclamar esta la guía? ¿Eh? Perdón, ¿alguien puede reclamar la hidalguía al tener seis hijos varones hoy en día?
7: No. No, no, no. Hoy, de, hoy en día que, los que bueno yo, 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 ya no, he, no, vuela. yo no he tenido no, no. seis hijos varones, no, no. he tenido siete hijos pero varones tres. Bueno, <risa> que... antes has mencionado Re, reclamas el mí, no, pero... no. Manuel,
2: antes has mencionado el tema de que los nobles y que todo tipo de trabajo era era considerado eh, por por estas cosas eh, eh, lícito, ¿no? Pero sí es cierto que cuando, porque sobre todo, estamos planteando la hidalguía en la península. Pero la hidalguía, con, con todo su razón y su peso, traspasó el océano. Nosotros, además, tenemos muchos oyentes en, en Centroamérica, bueno, en América entera, porque también hasta en Florida, etc. Eh, y ahí eh, se... ...tuvo lugar lo que se ha denominado la hidalguía en las Indias. Y en esa hidalguía incluso habían algunos que salían de, digamos de aquí, de España, de, de la península... ...y cuando llegaban allí no querían realizar ese tipo de trabajos con las manos. Me imagino que, y, y a ver si me lo puedes confirmar, con la idea de que el trabajar con las manos podía darles una mala imagen... Y entonces elegían otro tipo de... como una manera de reforzar esa, esa hidalguía, esa nobleza. ¿Es eso cierto?
7: Eh, es algo cierto y es algo no cierto. Algunos que, que me puedan escuchar en las Indias, ahora en Hispanoamérica... ¿Eh? No les va a gustar nada lo que voy a decir, pero Pederemos ¿qué le vamos cultes. a hacer? ¿eh? Vamos a la a la gente historia gente. es la historia. Sí. Ay, ay,
8: no la hay. verdad es la eh, verdad. verdad.
7: A, a las indias, en principio, en principio, eh, primeros años fueron muchos, digamos, de la Castilla del Sur. Eh, sevillanos extremeños, donde el porcentaje de hidalgos será bajísimo no lo olvidemos, siglos más tarde ya fueron muchos cántabros, vascos, asturianos, etcétera donde la proporción de hidalguía era muy alta. Entonces, ya digo, con ese estereotipo de los caballeros, que no podían trabajar con las manos, y los del sur, que raro era el que trabajase con las manos, porque en general eran ricos, pues fueron allí con esa imagen. En, en las Indias no había distinción de estados, es decir... No había cargos reservados para hidalgos y cargos reservados para el Estado General o Estado Llano. Cualquiera podía acceder a cualquier cargo. Sin embargo, aquellos que en las Indias hicieron fortuna, se empezaron, empezaron a ocupar los cargos relevantes de los concejos y de las milicias. Y entonces empezaron a argumentar, lo hacen hoy todavía, ¿eh? que ocupaban esos cargos porque eran hidalgos. Y no es cierto Si no hay separación de estados Como en muchos concejos también castellanos No puedes argumentar Ocupar un cargo Con decir que es por ser hidalgo Porque eh, no lo eres Hago un sí. inciso Normalmente donde hay separación de estados Había dos alcaldes El alcalde de los hidalgos no. y el alcalde del estado general De hecho cuando aquí decimos El alcalde de Móstoles Lo decimos mal hay que decir los alcaldes de Móstoles, ¿Los? porque había dos, el alcalde por los del Estado noble y el alcalde del Estado general. Son dos alcaldes.
10: Pero eso no ocurría
7: en, en, en las Indias. Y tanto es así que tuvo que salir una disposición, una ley, diciéndoles que los tribunales de las Indias no se entrometiesen en cuestiones de hidalguía, que quien quisiese reclamar de ir su hidalguía habría de acudir a las chancillerías castellanas.
6: Uh -huh. Sí, a la de Valladolid en concreto, ¿no? o, o la de Granada, que la son las Granada. dos más importantes.
7: Por lo tanto, y nosotros eh, que eh, todos los años eh, sacamos a concurso, vamos a concurso, un premio, otorgamos un premio sobre trabajos, heráldica, genealogía, sí. nobiliaria, eh, entregamos hace pocos años uno muy bueno que se titulaba... Las indias, hidalguía de facto e hidalguía de yure. Por lo tanto, hay muchos en, en las indias que presumían de hidalgos sin serlo en absoluto. Entonces utilizaban todo tipo de... Claro.
6: Pero es verdad que en la península una categoría de hidalgo era el hidalgo de indias, aquel que acreditara que era descendiente de conquistadores.
7: Hay una disposición legal que dice que aquellos eh, conquistadores pobladores y colonizadores de de las Indias, sean tenidos por hidalgos afuera de España, siempre que permanezcan allí.
6: Oh. <risa> si viene pierde la diarrea.
7: Y esto, además, se refería, creemos así que se refería, a aquellos que mandaban esas expediciones, es decir, los capitanes, los <risa> oficiales de esas expediciones, no a todos los que iban. Y por otra parte, probar hoy que se desciende de uno de aquellos primeros pobladores no es fácil, pero si se prueba que se desciende de uno… y había en su momento que reclamar esa hidalguía de indias, pero quien lo hacía y tenía esa condición, efectivamente, también la tenían nobleza personal, porque había nobleza personal, no hidalguía, nobleza personal, aquellos que mantuviesen en las indias y dirigiesen y mantuviesen una industria minera.
4: ¿Hay? Precisamente ahora que llegamos a lo de la industria minera, yo quisiera preguntar sobre un personaje fundamentalmente de, del siglo XVIII al que he conocido muy de cerca por, por razones eh, muy tontas que vamos que no, no, no vienen al caso, que es el caso de Juan de Goyeneche. Juan de Goyeneche eh, llega a Madrid, coloniza prácticamente todo los, el valle del Tajuya y lo llena de, de bolinos, lo llena de tío, todo tipo de cosas y se trae del valle del Bastán. ...a un pueblo maldito, que era el de los Agotes... ...se lo lleva aquí... ...¿Usted conoce a este personaje?
7: La verdad es que no, no lo conozco mucho... ...como para, para hablar de él... Eh, ...sí conozco lo que hizo en el nuevo... Bastán, que es aquí al lado de y el palacio que,
4: estaba, que tiene, que escuela... estaba en
7: ruinas cuando yo la última claro. vez que estuve allí, no sé si ahora lo sí. han dedicado. No, no, no ahora, ahora
4: ya es un centro cultural. Ah. Y luego además eh, tenía un palacio aquí en Madrid, en la calle Alcalá, que es la Escuela de Eso. Bellas Artes de San Fernando. Uh -huh. eh, solo quería preguntar, porque simplemente no sabemos si este era Hidalgo, ¿no?
5: No, más, no lo, lo que sé que pero muy era, probablemente
7: por su origen por su zona que era, que era, lo, lo sea no
5: me atrevo a decir duque pero
7: no pero era, era algo más Posiblemente claro, sí, lo, lo sea dije, sí, Manuel eh, no, muchos eh, no de sé los qué eh, tenía. palacios
2: sí, y castillos pertenecían o sea eh, guarda una relación directa la no digo hoy en día no que bueno ya es diferente pero antaño en la eh, ¿La propiedad de palacios y castillos eh, estaba íntimamente relacionado con, con eh, lo que podía ser la hidalguía o exclusivamente con eh, precisamente un banquero, es decir, con la capacidad de tener dinero?
7: Hombre, normalmente antes los palacios y castillos estaba, pertenecían... Eso sí, a la alta nobleza en el sentido de nobleza rica, ¿no? Lo que se llamaba, en la media, los ricos hombres, ¿no? Que eran, pues, muy pocas casas, pues, los Aro, los Lara, los Álvarez de Toledo, los, los Mendoza, los Manrique, etcétera, etcétera. O sea, con hidalgos, en cambio, lo que sí se asocia son... Eh, Galicia En Galicia la hidalguía no era, como en Asturias, tan extensa en el, Galicia podemos hablar a lo mejor de un 6 o un 7%, pero sí las casonas, las casas solares y las casonas que se ven en muchos pueblos pequeños, en muchas aldeas, que son casonas mejores que la mayoría y normalmente sí con sus escudos de armas. Uh -huh. Esa es lo que se llama la casa solariega. Casa solariega y en Navarra, Navarra es muy curioso, en Castilla el uso de escudos era libre, quien quiera... ...puede usar un escudo... ...por eso yo le recomiendo... ...al que quiera tener en la entrada de su casa un escudo... Claro. ...que pida a un heraldista... Que le, que, le, ...que le diseñe un escudo... Claro. Es libre. ...y ya está, claro. ¿no? con,
2: con lo que le guste... ...claro, ya está,
7: en Navarra no... ...en Navarra solamente los hidalgos ...y hay montones de pleitos... Ahora yo estoy dirigiendo los trabajos en Pamplona de extracción de toda esa información de los procesos de hidalguía y un número elevadísimo son denuncias por poner eh, un escudo de armas. Y además si los ponían, por ejemplo, como este tan bonito que hay aquí, ¿eh? pues entonces tenían que probar la La hidalguía se transmite por varonía salvo algunas excepciones que hay privilegios reales que se transmiten por ambas líneas. Pero si alguien ponía en Navarra un escudo como este con cuatro cuarteles, tenía que probar su descendencia de una casa solar. Y allí se le suele llamar Palacio Cabo de Armería, Palacio Cabeza de Armería y los blasones pertenecen sobre todo a esa casa, a ese palacio, tenía que probar su descendencia de cada uno de estos de, palacios. De los cuatro, ¿no? Si no, era, era castigado por no tener derecho a usarlos.
2: Bueno, pues eh, Manuel, si le parece, vamos a conocer bueno, la historia de, de unos hidalgos que sí, evidentemente, eh, tenían un castillo en, ahí en las merindades. Así que nos vamos con el zorrón del caminante.
1: La escóbula de la brújula
2: Quédese una vez, Maese, que una familia de hidalgos, los porras, pues, derivados, si no me equivoco mal, como muchas de las hidalguías, derivados de la reconquista, tenían un castillo.
4: Efectivamente. Pero antes voy a contar cómo llegué a conocer este castillo, porque la historia tiene su enjundia. Eh, como todo el mundo sabe, ya a estas alturas, después de tantísimos programas, uno se dedica al arte, de, bueno, al arte, a como lo querías llamar de la espeleología. Entonces existe una localidad prácticamente desconocida a cualquier eh, español. Hablo de un centro que va a desde Medina de Pomar hasta Espinosa de los Monteros. Hay una zona que es el Valle de Valdevezana. Y en el valle de Bezana hay un pequeñito, 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 pequeñito pueblo que se llama Virtus. Y que se llama Virtus, posiblemente su nombre vendría del Virtus romano, de alguna manera donde existe un pequeño castillo donde se asentaron o fue construido seguramente sobre las ruinas de algún castillo anterior por una familia que parece ser que tenía origen francés antes de la reconquista, que eran los Porras. Los porras llegaron aquí a la zona de Valdevezana y entonces enseguida se dieron cuenta de la inmensa riqueza que tenía aquella zona por la riqueza de sus bosques, sus hayas y, y la abundancia de, de, de materiales que podía ser perfectamente para equipar las tropas que en este momento estaban celebrando la reconquista. Y empezaron digamos, una saga que se asoció con la región. Hasta llegar, a, hasta llegar prácticamente a nuestros días. Y diré por qué. Porque un día, yendo a la cueva que llamamos Cova Negra, que está justamente en la localidad cercana a Virtus, de Cubillos del Rojo, por cierto, una cueva que es famosa mundialmente, excepto en España porque es donde se hizo eh, la secuencia de la cueva de Conan el Bárbaro por parte de Arnos Schwarzenegger. Schwarzenegger efectivamente, de hecho todavía quedan allí los hierros y las piezas de las poleas que se montaron para Ander es una...
2: vamos, que no hicieron una limpieza adecuada sí, es, es una
4: cavidad de unos aproximadamente 25 metros de diámetro por 35 de profundidad que da lugar a un car subterráneo, muy abundantes en la zona por cierto, porque estamos en una de las zonas de España donde podríamos abrir que hay dos Españas, que es la de dentro y la de fuera. Pues un día despistados llegamos a este pueblo de Virtus y vimos este castillo y allí había un hombre pues encargado de sus ovejas de sus granados y estas cosas que decía eh, nos empezó a, era un hombre muy mayor, le invitamos ahí con una bota de vino y estas cosas y él nos empezó a contar que él venía de una familia muy antigua que era la familia de los Porras y que ellos habían sido hidalgos, en tiempo muy antiguo, tiempo muy antiguo, yo entonces, todas estas cosas no, no me importaban demasiado, pero sí me quedé de alguna manera con esa idea, y una vez regresado, y cuando me acordé del asunto, empecé a investigar, y me di cuenta de la historia fascinante que había en toda aquella zona, una de las zonas más bellas, ...por cierto... ...de la zona que es limítrofe... ...como todas las merindades... ...entre Cantabria y Burgos... Eh, ...un lugar verdaderamente espectacular... ...bellísimo... ...no solamente por eso... ...donde además... Hay un lugar que nosotros los espeleólogos le llamamos la sima comparada que está justo al lado de la cueva de Cueva Negra, donde ha habido habitualmente usos de los pastores han encerrado allí el ganado en esta especie de torca y está llena de dos tipos de setas, unas deliciosas que tienen un nombre extraño, pero a los micólogos no creo que les sorprenda lo más mínimo a pesar del nombre que son exquisitas, que son las cagarrias pero que hay que saber distinguirlas bien de otras que hay allí, que son mucho más vistosas y mucho más bonitas, que son eh, amonitafaloides. ...y que son absoluta y totalmente venenosas... ...por lo tanto, eh, como es un lugar tan alejado... ...bueno, y los micólogos de la zona lo conocen perfectamente... ...no creo que se vayan a equivocar... ...pero si alguien va por allí, pues posiblemente se equivoque... ...y uh, si no entiende muy bien de setas... Mejor no, que no la coja... <risa> que no las eso coja... Sí, y ya que estamos en un programa de guía ...y que uno tiene las costumbres de ti, eh, que tiene... Hace muchísimos años, como todo el mundo sabe, un poeta español, uno, un poeta español de, de digamos, de afiliación anarquista de todos los tiempos, que fue León Felipe, escribió una canción nada menos que al Hidalgo de los Hidalgos en España, que es el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y todo el mundo conoce la famosa versión que hizo Juan Joan Manuel Serrat de este tema. Yo tengo otra versión. Otra versión que hice más adelante, basado quizá un poquito también en la de Serrat, pero la mía.
11: Por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar. Y ahora ociosa y abollada, van el rucio la armadura, mi ocioso el caballero es sin espaldar, va cargado de amargura, y que allá encontró sepultura, su amoroso va a tachar. va cargado de amargura, que allá queda su ventura, en la playa de Barcino frente al mar por la manchega llanura se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar va cargado de amargura ha vencido el caballero de retorno a su lugar. ¿Cuántas veces, Don Quijote, por esta misma llanura y en horas de desaliento yo te miro pasar y es así es este grito, hazme un sitio en tu montura y llévame a tu lugar. Hazme sitio en tu montura, caballero derrotado, que yo también voy cargado de amargura y no puedo batallar.
1: Estás escuchando La escóbula de la brújula
2: La música, como no, nos lleva a hablar de tumba en tumba, que aquí tenemos a Marta esperando, sacando el pico, la pala... Eso todo lo que haya que sacar. Todo lo que haya que ya sacar que de, esos, de esos lugares ¿eh? de sepelio, ¿no? Esa heráldica sí, 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 eh, sí, que sí. nos podemos encontrar desde, bueno, escudos, blasones, etcétera, etcétera, en, en muchos panteones.
5: Tengo dos cosas. Primero, una primicia, que la tengo aquí escondidita. Una primicia. Y es que he encontrado el escudo familiar. Tomar. Pero lo más divertido ¿De quién? además Es ¿De de San Mamed ¿Ah, sí? Sí, señor Perón Pero a ver, redoble de tambores, Frank Pínchamelo, pínchamelo Porque lo más alucinante Bueno, a, a lo mejor soy una pechera de estas Pretenciosas, pero lo, lo más divertido Es que habla del linaje Como decía Manuel al principio Ya te he engañado no, no. Y, y he tenido la osadía de ponerme En contacto con la Real Chancillería De Valladolid para sacar el expediente y de vía. Y no solamente eso, sino verdad que le voy a mandar un montón de documentación, porque hay una posibilidad remota de que haya una nobleza de sangre, cosa que. Me enorgullece ya, muchísimo Ya te lo veíamos en los ojos, ¿eh? Chicos, yo siempre he tenido un algo.
8: <risa> sí, sí. Es que no me tomáis en serio. Y es muy bonito. Ducea. Con esto, que quiero decir?
5: Sí. Que no tengo ninguna pretensión de nada. Lo que quiero decir no, que no, si una no persona... te vamos a pagar más. ¿eh? <risa> me lo temía. Lo que quiero decir que si una persona normal de la calle, de la vida, de repente empieza a descubrir todos estos orígenes y todo, es un poco lo que le ocurrió a él que luego das un paso más, que es el paso más que he llegado yo, que es eh, encontrar que la era, eh, eh, estudiar heráldica, no tanto genealogía, pero heráldica es apasionante. Bueno, como sabéis, yo voy de, de tumba en tumba siempre. Tengo que reconocer que por más que he estado en cementerios, a veces me he detenido y he mirado algún blasón, por supuesto, como no entiendo absolutamente nada, ahí se ha quedado en una pura fotografía, pero tuve la suerte una vez de pasear con Fernando del Arco, que ya es, está muy mayor, pero que yo creo que es una de las personas entendidas, es el presidente de la agrupación ateneística de Heráldica. Y él hizo que yo empezara a ver las cosas de otra forma. He traído un par de escudos eh, eh, y voy a volver a ser muy atrevida porque vamos a ir... Estudiando poquito a poco y siempre sin imágenes Cómo se lee un, un escudo una vez que... Claro, te miro Manuel porque me tienes que echar muchas manos ¿eh? Bueno, eso es lo que yo hasta ahora he estudiado Cuando tú ves un, un, un blasón Lo primero que tienes que hacer es prestar atención a la boca Porque esta es otra cosa de la heráldica Está lleno de palabras preciosas o sea, no es, no es, todos son el gules, no sé cuál, os va a encantar. Bueno, ¿la boca qué es? Pues la forma que tiene, es sencillamente la forma geométrica. O sea, Entonces, el dibujo del escudo. El dibujo, sí, pero el, el dibujo en plano, o sea, lo que es el límite, el, el, el lo que limita. Ajá. Ahí hay muchas diferencias porque hay escudos que, por ejemplo, el que tenemos aquí, que es de los duques de Balmaseda, tiene un piquito abajo, es como un rectángulo en curva y como una especie de, de, de piquito. Una vez ya definido eso, que te puede decir eh, que ese piquito realmente, los orígenes, si era, si era castellano, si tienen origen francés, porque muchos de nuestros escudos están inspirados en, ese, en, esa, en esa Francia. Tradición, de, hecho, sí. de hecho, Perinat es, es, tiene un origen francés. El segundo paso que tienes que hacer es ver el campo, el campo que es el fondo. Pero claro. Aquí ya nos vamos a meter rápidamente los esmaltes. El esmalte es el color. ¿Qué pasa? Que es muy fácil esmaltar cuando tú estás haciendo pues, eh, un repostero, como decías, o una pieza en la que puedes meter los seis colores o cinco básicos de la, de la heráldica. Entonces es muy fácil meter el rojo, pero cuando eso te lo llevas a piedra, ¿cómo haces para que la gente sepa que eso es rojo si no lo has pintado? Entonces hay un sistema que se llama el sistema de la piedra santa, que otro nombre precioso, que dice, por ejemplo, estamos ya en este escudo que lo, lo segundo que se ve es que es cuartelado en cruz, porque esa forma de cortar los escudos también es vasta y extensa. Aquí tendríamos que tener el diccionario de Vicente Cadenas o de alguien para estar viendo la cantidad de... Un detalle. Ah, ah no, sí, no, sí. Que quería, digo, ya, ya metió la pata, ya me voy a poner aquí el no, tachón. No, no,
7: no, no, es para luego poder decir ah, por qué sí, se cortan los escudos como se cortan. Pues ahora mismo, no hay son. problema. Lo a ver, ir Manuel, sí sí, a sí, sí, sí. No lo voy a explicar. Muy bien. El, el, el escudo, Los escudos medievales antiguos se hacían en madera, a veces forradas en cuero, piel, pero se hacían de madera. Y entonces se reforzaban con una serie de barras de hierro. Con unos clavos, ¿no? Ajá. Haciendo esta forma. Esto que, y esto se llama la bloca. La, la loca, bloca. Sí. Cuando se empezó a pintar en los escudos las armas, pues las particiones se siguieron las que marca la bloca. Ahí, ahí viene.
8: Ajá. Que
7: marca la bloca. Entonces tú cuando veas escudos, verás que siempre están divididos o en la mitad siguiendo esto, o cortados, que es partiendo en dos partes, sí. cuartelado, en cruz cuartelado en aspa, etcétera, etcétera. Uh -huh. El origen viene de la bloca. Y el primitivo escudo de Navarra, que usaron los reyes de Navarra, creo que fue Tobaldo I, era un escudo con una bloca. Nada más. O sea, que Pero si no es de cadenas. lejos, con uh -huh. el tiempo, parecen unas cadenas. Parecen unas cadenas. han han inventado la leyenda. Claro que sí. No, 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 para os, nada. Si lo os que has quiero, desmontado un mito, ¿eh? Lo que quiero es esto.
5: No, no, que haya esta conversación muy mucho más interesante, sobre todo para, para los oyentes, porque es, es difícil eh, todo, la, todo el tema. Luego ya le vas cogiendo el, el truquillo. Bueno, otra cosa más in interesantísima son las figuras. Entonces, aquí viene... Pff, Estudiar muchísimo. Porque, claro, figuras hay, hay mucho, que los, que los llaman muebles, de hecho. Bueno, no no a todos se le llama mueble, pero bueno, en este caso podemos encontrarnos unas torres, eh, un pino con un jabalí, eso podía ser ese origen vasco del que hablábamos antes, podía ser. Eh, es verdad que se me ha olvidado decir que el escudo se le de diestra a siniestra que no corresponde con nuestra izquierda y nuestra derecha, porque el caballero, al agarrar el escudo de esta manera, cambiaba. Entonces, nosotros tenemos que empezar desde la izquierda del escudo, según lo vemos. Esto a lo mejor no se entiende muy bien, pero bueno,
2: o sea, bueno vamos a quedarnos pues, ¿cómo con Como se hace una lectura, una sí, lectura pero de al un revés. libro. Bueno,
5: pues, pues sí, realmente derecha, es un claro, poco así, es claro. verdad. Entonces, exacto, la lectura la haríamos Me de esta que será forma. de
2: izquierda a derecha y de arriba abajo.
7: Lo que se hace es, lo, lo prioritario es lo que está a la derecha, pero a la derecha siendo escudo.
6: ¿eh? Ahí Yo está, soy este. claro. claro. O
2: sea, sería es como cuando
7: parte. se dicen con las banderas, la bandera de España a la derecha. Pero es a la derecha siendo bandera, claro. no mirando a las banderas, como se dice... Eh, las mujeres, bueno, esto será muy antiguo, a lo mejor ya hay quien dice que no se debe hacer, pero las mujeres se llevan a la derecha pero sí, a la derecha, sí, mirando no sí. mirando a la mujer
5: no mirando a la mujer, es verdad es verdad vale, entonces, luego tenemos el, el, el bueno lo que hemos dicho de los esmaltes que son muy bonitos, si vemos esta derecha de este escudo, bueno, perdón, esta siniestra de este escudo, vemos que eh, dice, eh, dos torres se le iría Parecido a esto, eh, Manuel lo leerá mejor, pero decía dos torres eh, a, con una banda de oro, porque claro, a, es una banda que atraviesa. ¿Por qué digo de oro si es piedra? Porque tiene puntitos, nosotros ya hemos aprendido que lo que tiene puntitos es oro. Representa lo que es uno. liso, uh -huh. exactamente, lo que es liso es plata. Y lo que es gules, que viene de una palabra francesa que significa la fauce del león, es rojo. Y son estas rayitas pequeñitas horizontales. Uh -huh. ¿Plata vertical sería sable? No, sable... Sable no es la raya Lata. vertical Ah,
7: no, la, es, Sable, esto sí. es gules Estos A gules, ver, exacto, gules.
5: eso es Y el otro sería oro Y bueno, luego hay otra cosa muy interesante Que es lo que llamamos el timbre Entonces, en el timbre, que es lo que hay arriba del escudo sí. Solemos colocar o bien los yelmos O bien las coronas Las coronas Eso uh -huh. es, entonces, en este caso estamos hablando de duques Porque sabemos que son duques No, estos son duques, ay Dios mío Un conde
6: Esconde.
5: Pues fíjate. Es que,
6: es que lo esconde bastante bien. No,
5: pues fija, fijaos el, el, la equivocación me, me tan enorme. No, no. Porque en el, en el en el cementerio de donde yo he sacado esta fotografía, sí. el, el, el debajo, que ahora no lo leéis, pero pone duques. Es curioso, o sea que a veces bueno, hay... Se que, la no categoría. hay ni siquiera que...
7: Se sí. elevaron la se categoría, la elevaron. pero bien. Vale. O el que hizo el escudo, el, el, el artesano, pues no sí. lo hizo bien. No lo hizo le, bien. Le, que le puso equivocada la corona. Claro.
5: Claro. claro, no, no, pero es un, es un error imponente, porque claro, aquí, por ejemplo... Hay grandes diferencias en lo que es este pequeño dibujo, este este es un dibujo a, a pluma, donde se ven todos estos detalles y luego en el original que está allí hay diferencias. Sabemos que se trata de un militar porque fuera del escudo ha colocado un tambor, un cañón, unas bombas, una espada. Creo que sabemos que es grande de España porque ha colocado un paño, ¿puede ser eso? Pu puede es que ser... Tengo dudas, yo pero es, del...
7: esto que se llama manto, sí, por el manto puede ser por distintas razones. El manto que envuelve, digamos, el, a todo el español. ¿No? El manto es, es como una capa, pero colocada de esta manera alrededor. O sea, ¿no?
2: Alrededor. ¿No? <risa> Entonces
7: hay el manto de Grande de España, que es un manto de color rojo, que normalmente está coronado con una corona de Grande de España, que, que no, no es esta. Que no es esta. Y si es un conde... Entonces la corona de conde se suele poner dentro, aquí, para saber que es un conde y que es grande de España. Pero puede ser que el manto no sea de grande de España. Por ejemplo, si tú eres caballero de Carlos III, puedes colocarte el manto de caballero de Carlos y, III. Y, y, sí, y puede ser por
5: este collar. Y puede ser de por
7: alguno de estos collares. ...lo que le ha permitido colocar Poner, este sí, manto... Claro. pero ...de claro, todas maneras... Así, ...como no tiene colores... ...pensar pues, que no esto es
2: nuestros oyentes es muy difícil... Bueno, ...que perdona, se lo puedan estar ¿no? imaginando... Por supuesto,
5: por supuesto. <risa> no, no, ...no, no, estoy totalmente de acuerdo... A esa. En sí, sí, en internet... ...no sé cómo Marco se apaña cuando tiene que hacerlo con los cuadros... ...porque yo me
2: ...también eres pintora y artista... ...sí hay una
7: cosa importante en este tipo de representaciones... ...que demuestra la evolución de la heráldica... ...así... Dijimos que la heráldica se difundió sobre todo, ayudó, no fue, no fue solo por eso, fue porque se puso muy de moda y en los ropajes tenemos algunos dibujos, iba a decir fotos, fotos no, pero dibujos de Alfonso X con todo el ropaje lleno de castillos y leones. Bueno, como ejemplo, eso, ¿no? Se ponía en todas partes. Pero luego, enseguida, los, los caballeros, cuando se cubrieron la cara, empezaron a llevarlo en sus escudos y así se distinguían unos de otros en las batallas. Al menos se distinguían porque si eran del mismo linaje todos llevaban el mismo, pero sabían que eran caballeros... Claro, como las camisetas en un equipo de fútbol. Es exactamente igual, exactamente igual. O, o las pinturas en las motos, cuando, cuando, cuando no hace falta ver quién va dentro porque sí, va tapada claro, la cara. Claro, 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 Pero ¿sabes sí, quién sí. es? Por la, la, sí, sí. la pintura de la moto y por el número que lleva, ¿sabes quién es? Bueno, pues igual hacían los caballeros. Pero claro, entonces tenían que llevar un escudo muy sencillo. Por ejemplo, no
5: esto, que esto es muy historiado. Y, y este quizá y no, y, y no te digo, de Perinat, que es más sencillo. Estamos hablando de un escudo que tiene un este. león arriba y tres estrellas. Y lo abajo. normal
7: es que llevasen solo uno. <coughs> si cogéis, si veis en los palacios en las tumbas, por ejemplo, la tumba de Alfonso VIII y la la Leonor Plantagenet, él tiene un castillo y ella tiene eh, los tres eh, leopardos de los Plantagenet, nada más. Si tú te vas a cualquier sitio de los Mendoza, pues tienen el escudo de los Mendoza y nada más, porque si no, ya dirás cómo les distingues. Es imposible, a
5: cierta distancia menos, claro.
7: Cuando se terminó eso de las batallas con escudos para conocer a los guerreros, todo esto se eh, empezó a convertir en una marca de honor, de prestigio. Y entonces la gente empieza a llenarlo. Aquí solo hay cuatro, pero podría haber bueno hay cuatro. Este ya está compuesto a su vez de, sí, dos. de dos. Dentro, es de, este las ¿Dentro de las de, divisiones de, del propio. Sí, Dentro del escudo de se cuarteles. hacen multitud de divisiones, lo que se llama cuarteles, y se empiezan a, a pintar las armas de cuatro, ocho, dieciséis o treinta y dos linajes. Con relación al uso originario, eso claro. no tendría sentido. No claro. sabrías eh, porque quién no se viene distingue. Ahí. Claro. Claro. ¿Quién viene ahí y luego, encima, es peor. Y, luego y luego encima y luego ha añadido
5: las condecoraciones
7: todas, claro, y luego encima sí, alrededor, sí. que ya no son las armas del escudo, las armas del linaje, sí. se le añade aquello que es propiedad del que usa en ese momento ese escudo y que dan una fotografía de su posición social sí, eso es. Y entonces te dice que, por ejemplo, que es grande de España o sí. que es caballero de Carlos III sí. y que tiene el Toisón de oro y sí. que tiene la orden de Isabel la Católica. Muchos Todas, toda la que la son de órdenes son. militares, ves por detrás, sí, sí, sí. acoladas, se dice sí, 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 la sí. cruz de la orden militar. Es decir, esto ya se convierte en todo un historial personal. No sí. ya es un escudo para reconocerlo a distancia. Claro. Y no hay cierta parte de,
2: digamos, de... Eh, una persona que lo ve desde fuera puede decir que pretencioso Muy pretencioso
6: Es que es lo que se busca precisamente Demostrar el linaje, demostrar claro. la nobleza claro. Y demostrar que pre preso. procedes de muchísimas familias
7: nobles Dejó de ser una imagen tuya a distancia para presumir Y mucha gente lo llena de cuarteles Y no de los cuarteles de su padre, su madre o de los cuatro abuelos. No, si encuentra que un quinto abuelo También era un Mendoza, ¡pum, te lo Ahí,
2: ahí que va, ¿no? Ah, Pero, pues, es ahí va.
4: Dentro de la simbología heráldica, ya que estamos aquí con un experto en la materia, me gustaría preguntar por dos que me llaman poderosamente la atención desde hace muchísimo tiempo y de los que hemos discutido otras veces. Uno sería el dragante, dragante. El dragante. Y otro sería la escama. Porque nuestro compañero Carlos Canales, que ha entrado antes, está muy sensibilizado precisamente con que una de las órdenes más militares, más ocultas o más misteriosas en este país, fue la Orden de la Escama, de la que prácticamente no sabemos nada, que fue fundada por Miguel Lucas de Iranzo, condestable de Castilla, eh, creo que posteriormente, o anteriormente, ahora mismo no lo sé, Álvaro de Luna. Y luego el símbolo del dragante que parece tener, eh, no sé, algún tipo de significación que va un poquito más allá de lo que simplemente es algo más de tipo místico, por ejemplo, podríamos decir.
7: Antes me referí a que en los siglos XVII, XVIII y XIX se inventaron significados para todo, para cada una de las figuras, para los colores, para la posición del escudo, para mm, las rejillas sí, sí. que lleva, ah, sí, sí, es verdad. y ahora hay toda una norma, una ciencia, se complicó el lenguaje... Sí. ...que si lees descripciones de escudos más antiguas... ...es un lenguaje mucho más sencillo... ...pero ha hecho como todo... ...como se hace en economía, todo en inglés... ...para que el que no sea de ese gremio... ...no, sí. no se entere de nada, ¿no?... ...pero, y todo yo mmm, pongo muy en duda... ...cualquier significado que se le quiera poner... ...a cualquier símbolo... ...yo creo que sencillamente... ...fue un gusto de la época... ...y muchos por imitación... ...había la orden de la banda yo creo que fue Juan II, me, me puedo equivocar en esto, pero no importa, ¿no? La orden de la banda, que era muy importante, por eso en la época se ve, y entonces eh, se le había puesto esos dragantes, esos dragantes, muchos de ellos importados, de, puede ser, pues, pues de, 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 teóricamente de San Jorge, del dragón, entonces lo ponen como, bueno, la orden de la banda, puede ser por, por, por todas estas cosas. La escama. Eh, las camas, sin embargo, fue también una divisa, en principio fue una divisa que utilizaba, y ahora no me digáis que rey porque no me acuerdo, pero más o menos alrededor de los reyes católicos, un poco antes. Era, fue muy, muy, muy propio y eran cosas personales, no armas de linaje, utilizar divisas. Divisas son, por ejemplo, muy conocidas, el yugo y las flechas, claro. que son unas divisas de carácter galante, que eso no, no sé si se sabe mucho. Por eso la divisa de Fernando empezaba con la I de Isabel, el yugo, y la divisa de Isabel empezaba con la F de Fernando, las flechas. Esa, otros tenían como divisa pues un lebrel, otros tenían como divisas un nudo, otros tenían como divisas, bueno, eh, muchas.
4: Sería el tanto monta, monta tanto. Claro, sí.
7: exacto, exacto. O el nodo de Sevilla, Y la, y la, y la te, escama, ¿no? en principio, fue una divisa también. Sí. Y luego, efectivamente, yo creo que tomándola de ahí, hubo la orden de la escama, y, pero que desapareció. Muchas, Hay muchísimas órdenes que han desaparecido con el tiempo. Que hoy, a pesar de que la gente se mete con todas estas cosas de la nobleza y tal, todas estas historias, en el fondo... Hay un gusto especial también por estas cosas. Claro.
2: Precisamente, Manuel, te quería preguntar eh, para, para terminar el filandón, ¿en ¿cuál es la situación actual? Porque tal cual hemos empezado hablando de que Internet había eh, pues facilitado mucho pues todo este tipo de información y que había... ...incluso eh, iniciado de nuevo el interés hacia hacia la búsqueda de la, de los, de la descendencia... ...bueno, de, de los antecedentes y de los escudos, etcétera... Eh, ...¿cómo está hoy en día eh, el tema de las asociaciones de hidalgos... ...del interés público, porque bueno, hay una serie de corporaciones... Eh, ...tú presides eh, una de ellas, entonces, ¿cómo está el tema en la actualidad?... Pues actualmente
7: eh, es un tema también muy en boca. ¿eh? Eh, cada vez hay más interés también por pertenecer a estas corporaciones nobiliarias. Las hay... Hidalgos de España nació en el año 54. La asociación, entonces se llamaba Asociación de Hidalgos Afuero de España. Como la gente lo de Afuero dice, ¿Pues ¿eso qué es? Bueno, es según las leyes de España. No, pero lo hemos quitado, sí. Y nos dieron el título de Real, pues Real Asociación de algo de España. Además,
2: eh, perdona que te interrumpa, eh, asociación a la cual también pertenecen nuestro actual rey, si no me equivoco, que en su momento cuando era príncipe entró, y, y nuestro
7: rey emérito, Juan Carlos. sí, la reina emérito también. también. Sí, uh -huh. sí, pertenecen, sí. Y no le pedimos pruebas, pusimos hidalgos, hidalgos sí. notorios. Venga,
8: es como el valor, se le no, supone ya. Entrar.
7: Pero nosotros nacimos con una idea, ¿eh? y es eh, agruparse los Primero, para recordar y, y estudiar lo que era la figura del hidalgo. Si decíamos que a finales del siglo XVIII había 500.000, imaginaos cuántos hidalgos puede haber hoy. ¿Cuántos habrá? Pues desde luego entre 1 y 2 millones de personas son hidalgos. No bueno, lo saben, pues no ya la lo sabe. memoria familiar se ha perdido, como ya los padrones, porque en el, después de las Cortes de Cádiz se fueron suprimiendo, que no fue todo de golpe, poco a poco, los privilegios de los hidalgos, pero no tal condición legal.
5: O sea que muchos vascos ahora mismo que nos escuchan pueden ser hidalgos
7: claro claro
2: perfectamente
5: pueden claro Mañana y muchos, muchos asturianos y
2: muchos cántabros <risa> sí. pero no lo saben pero si sí, siguen viviendo en la zona no si ya no viven en la zona por ejemplo que vivan en Madrid pierden ese derecho los
7: caínos originarios que sí se dice gozan de la universal fijaros
4: ¿Cómo? hay un hay un sitio muy curioso que yo descubrí en uno de mis de mis paseos por ahí por la zona del bajo Aragón muy cercano a la zona de y del monasterio de piedra hay un pueblo allí que se llama Chahorna entonces yo sospeché por la heráldica que tenía en las casas, porque es un pueblo de herreros, pero, pero, pero muy pequeñito muy pequeñito, son escasamente 20 o 30 casas y tal, pero tenían casi todas las casas, tenía un, su escudo nobiliario y tal, entonces sospeché por lo que veía en ese momento que esa gente era gente que había migrado desde el País Vasco hacia sí, la sí, zona sí. del sur de Aragón, y hay una iglesia allí que es muy curiosa porque en la portada tiene a ambos lados dos leones heráldicos, eh, ya está destruida prácticamente, pero los dos leones se conservan, es, es curiosa.
7: Para, te, para terminar, eh, sí. contestarte, eh, pero cuando nos constituimos queríamos recordar el Hidalgo, eh, manifestar, aunque a lo mejor no cumplir, pero sí manifestar. Los valores importantes de la hidalguía, eh, la lealtad, el honor, el patriotismo, el buen patriotismo, fin, la sinceridad, el, el afán de servicio, etcétera, etcétera, pues manifestar que son valores a, a, a mantener. Pero creíamos que no solo tenía que ser eso, que una asociación nobiliaria tiene que hacer algo que sirva a la sociedad. Si no, pues mira, para eso nos hacemos de un club, ¿no? Uh -huh. y, y entonces nosotros tenemos importantes actividades eh, desde el punto de vista cultural y también desde el punto de vista asistencial. Desde el punto de vista cultural tenemos convenios con el Ministerio de Cultura y con otras consejerías para hacer investigaciones en los archivos históricos. Llevamos muchísimos años haciéndolas. Eh, tenemos cursos, organizamos ciclos de conferencias... En fin, eh, tenemos una editorial que hace publicaciones realmente interesantes. Luego hacemos donación de muchas publicaciones de todos los procesos de hidalguía, donde se ve cómo tenían que probar que eran hidalgos. ¿Cuándo lo tenían que probar? Cuando estaban viviendo en un sitio, y ahí se lo reconocían, pero cambiaban a otro.
8: Claro.
7: A otro, exentos de algunos impuestos. Decían, no, no, aquí prueba, entonces tenían que ir a las chancillerías, claro. o en Aragón a la, la Real Audiencia, etcétera. Y luego tenemos convenios con ONGs. En los últimos siete años los hemos financiado con un millón de euros. Tenemos dos residencias para mayores y estamos empezamos ahora a construir otra para atender a la gente, no solo con unos precios muy bajos y con convenios con la comunidad, sino con la dignidad... ...que se debe atender a una persona mayor.
2: Pues con ese trabajo de esas referentes de, de conducta y de ayudas sociales... ...que, que estáis manteniendo en, en, la, en la asociación y en la fundación también... ...pues con eso despedimos el Filandón... Muchísimas gracias, Manuel, por haber estado con nosotros compartiendo tiempo y conocimientos.
7: Pues la verdad, me ha encantado, lo he pasado estupendamente y ya estoy deseando volver. <ríe> sí, ¿no? Pues, pues, la se la se volverá, se bien. volverá. <ríe>
3: Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en YouTube. Solo tienes que buscar la escóbula de la brújula.
2: con un cambio de tercio porque bueno, hace unos días estuvimos entrevistando a una figura a Rafael Álvarez el Brujo que en la actualidad se está representando en el Teatro Cofidis Alcázar de Madrid autobiografía de un yogi un espectáculo basado en, en la vida y la obra del Swami Indu Yogananda que fuera además el impulsor del Raja Yoga en Occidente no bueno, en la, en la obra el espectáculo es un trabajo impresionante Rafael Álvarez, el brujo, es un verdadero crack en, en la escena, es, es una pasada verlo sobre el escenario y además Jesús, se trata de una obra que tiene mucha enjundia.
6: Mucha enjundia, yo creo que cualquiera que le esté interesado en el camino de la espiritualidad antes o después se va a encontrar con esta autobiografía de un yogui de Yogananda que en el fondo es unas vivencias, esa biografía que él escribió y que cuenta todas sus peripecias Tanto naturales como sobrenaturales Para mí, lo que está haciendo Rafael Álvarez Brujo Es toda una machada, es toda una rareza Porque llevar al teatro esta obra Que a mí en principio pues, pensé que nadie se podía atrever ¿no? A representar en escena Es verdad que luego no la representa como tal En fin, sí, no, sí, no sí, adelantamos sí. contenidos
2: Exacto. Pero,
6: pero es algo más que una representación teatral Eso nos lo confirmó Rafael Para él es toda una catarsis y no solo para él, sino para todos los que hemos tenido el privilegio de escucharle encima del escenario durante dos horas y media que sea capaz de transmitir lo que es la esencia de esta obra. Él no hace de Yogananda, él lo que hace es recoger el espíritu de Yogananda y en concreto de esta obra magistral.
2: Pues eh, una interpretación bárbara que desde la escóbula de la brújula os recomendamos a todos. Rafael Álvarez, el brujo, el maestro de la escena, el maestro de las tablas en el Teatro Cofidis Alcázar de Madrid y... De esa entrevista que le grabamos, además en su camerino que estuvimos allí eh, justo antes de un ratito antes de empezar la, la función, pues os ofrecemos un anticipo de lo que fue la entrevista, un anticipo que bueno la entrevista entera eh, ya la pondremos en breve, pero no tiene desperdicio. de no es, desperdicio, esto es desde una desde luego. pequeña joyita. Sí sí que para vamos a abrir boca, vamos a escucharla. ¿Por qué para ti es
10: un libro revelador? Bueno, es, es un libro increíble, es un libro en el que hay un cruce de fuerzas, hay muchas fuerzas que se cruzan, muchas, pero yo destacaría dos, que son eh, la fuerza de una vida personal, la humanidad y la sensibilidad de la persona, Yogananda, su carácter personal, su ternura, su humanidad, sus, eh, incluso diría, contradicciones personales, ¿no?, pero cómo las vive y cómo las supera es otro de los vectores, ¿no? O sea, uno es esa humanidad y otro es la sabiduría con la que enfrenta su propia, su propia humanidad, ¿no? Y esa sabiduría y esa integridad en la sabiduría es lo que le da el carácter divino a Yogananda. Esas dos fuerzas están ahí en el libro. Por eso el libro es enternecedor, por ejemplo, cuando habla de la muerte de su madre las cosas que dice. Y por eso el libro no es dogmático, ¿no? Yogananda dice cosas que realmente no, nunca te está diciendo yo soy un iluminado y para mí el dolor no existe. Esas son cosas que no, iba a decir bobadas, pero no, no, no. Él tiene una humanidad impresionante, ¿no? Eso le hace que sea completamente cercano, afectivo al dolor de, de las personas, ¿no? Pero al mismo tiempo, su firmeza, su firmeza frente a a la parte oscura del ser humano que es de donde viene el dolor su firmeza es la de un la de un terapeuta que no se corta ni un pelo a la hora de manejar el 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 bisturí o el tratamiento no es absolutamente certero no es eh, no es complaciente con esa con la, con, la, con la oscuridad con la debilidad con la ignorancia no es complaciente pero al mismo tiempo es sumamente amoroso no esas dos fuerzas son una bomba eso es lo que a mí me, realmente me impacta de, del libro, ¿Cómo eso está en su vida, en su biografía.
6: ¿Cuál crees que es la principal aportación de Yogananda a Occidente? Una de las características que él tiene es que sale de, de Oriente, sale de la India, va a Estados Unidos y ahí enseña su mensaje. Mm. Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que transmitió y con qué nos hemos quedado de ese mensaje?
10: Pues yo creo que lo que ha hecho es una reactualización de los Vedas de la antiquísima sabiduría de los de los grandes yogis, los rishis como se dice en el sánscrito que la palabra significa videntes lo cual que quiere decir que el conocimiento que ellos tienen es una evidencia una percepción intuitiva que no es el conocimiento erudito o intelectual no esa gran sabiduría de Oriente él la, hace, la hace actual este libro es casi una versión moderna de los Vedas accesible al lenguaje y a la sensibilidad y a la mentalidad de muchos occidentales, ¿no? Eso ha sido una aportación impresionante y estaba medido, ¿no? Ellos sabían que eso había que hacerlo en este momento porque en este momento la tecnología y la ciencia occidental ha llegado ya al punto en el que eh, realmente la ciencia admite que la realidad es una incógnita, ¿no? Que la, lo que la, esencialmente la realidad no es lo que aparenta ser la realidad, ¿no? Y esto abre un campo, una dimensión a la mente, al menos abre una perspectiva de, de, de curiosidad y de respeto por la realidad. Ya no sabemos de forma rígida y dogmática que es lo real. Antes tampoco, pero vivíamos en esa convención, ¿no? Vivíamos en esa ilusión de que la realidad era Sota Caballo Rey, pero ahora ya la misma ciencia moderna, con estos avances de la física cuántica y tal, ya empieza a, a no sé, a afirmar cosas que son paradójicas para el racionalismo estrecho, ¿no? y por lo menos te, te, tenemos la posibilidad de entrar en un racionalismo ya no estrecho, sino amplio, en un racionalismo que es un uso de la razón, pero ya no, ya no tan rígido, sino expansivo, amplio, y abriendo la mente a, muchas, a muchos campos de conocimiento que, son completamente de, de, que eran completamente desconocidos y empiezan a interesarle no solamente a las a los élites, sino también a la gente de la calle.
1: ...cóbula de la Brújula. Los cuentos de Callejo.
2: Bueno Jesús, como hemos visto, bueno, la entrevista... Es maravillosa, como decíamos aquí, estaba el anticipo, eh, una entrevista en la que desborda además eh, Rafael Álvarez el brujo Sabiduría y un programa que ha desbordado bueno nobleza y como lo que se presume a la nobleza, honor.
6: Honor, alto honor, alta nobleza. Yo creo que ha sido un programa de altos vuelos y de alto linaje. Entonces, bueno, pues hay que rematarlo, ¿no? con algún cuento que tenga que ver poco con todo esto que, que hemos comentado, ¿no? que nuestro invitado pues lo ha comentado de una forma precisa y, y con la experiencia que le caracteriza. Y bueno, para, antes de contarte este cuento, sí me parece que podemos hacer un pequeño prólogo que en definitiva tiene mucho que ver con lo que hemos dicho, porque antes la nobleza se asociaba mucho a los cortesanos, a los que hacían la pelota al rey y esta anécdota tiene que ver con Diógenes, ya sabes, el mal llamado síndrome de Diógenes, pobrecillo, el que no atesoraba nunca nada, <risa> vivía en un tonel, pero a Diógenes sí se le considera como un auténtico sabio de esta Grecia antigua y comenta que bueno, un día estaba Diógenes como siempre, pues en sus meditaciones pasa por allí un filósofo, Aristipo, que era eh, famoso porque hacía la pelota continuamente al rey. Y ve a Diógenes que está comiendo pues, un plato asqueroso de lentejas, ¿no? pues, sus comidas frugales y humildes, y le dice a Aristipo, dice ay Diógenes, Diógenes, si realmente fueras más leal y más sumiso al rey, no tendrías que comer estas lentejas. Y Diógenes le contesta, ay Aristipo. Si tú supieras comer un plato de lentejas, no tendrías que ser tan servil y tan leal al rey. Bueno, este es el prólogo.
2: Hay que tener honor. Hay que tener honor.
6: Y si te parece, vamos con un torneo, con un duelo de arco, donde también se manifiestan ciertas virtudes de la de
2: Bueno, pues vamos a escucharlo.
6: una vez un castillo medieval esa realeza ¿no? que en aquella época había no lo vamos a situar en una zona geográfica determinada, pero nos podemos imaginar ese castillo esa nobleza, esos villanos y esos torneos que se hacían para agradar al pueblo y uno de esos torneos que se hacía con mayor popularidad era el tiro con arco y había un campeón un campeón noble parmaseñas pues muy querido muy popular entre las damas y entre los demás caballeros, y este hombre siempre ganaba todos los concursos de tiro al arco, y efectivamente, pues una de las veces el rey, para agasajar por su cumpleaños ese, ese festejo, pues contrató y convocó a este tirador de arco, y para el ganador, aquel que le retara, pues le ofrecía una bolsa de oro, le ofrecía 12 de sus mejores caballos y un señorío, un terruño, o sea, que como ves el... el premio era como muy goloso. Se presentaron los mejores tiradores de arco y, bueno, y efectivamente este caballero, este noble, pues fue venciendo uno tras otro porque el tío siempre daba en el blanco de la diana y no había ningún rival. Cuando prácticamente ya no quedaban rivales y el rey estaba a punto de darle el premio, el merecido premio, se acerca por allí un humilde campesino ya entrado en edad, levanta la mano, y dice, majestad, eh, quiero retar a este hombre. Creo que un decreto real permite que no se puede rechazar a alguien que le rete, aunque sea en el último momento. Bueno, el rey dice, bueno, es verdad, es un decreto mío, ya está terminando el torneo, pero campesino, era una persona muy conocida también por el pueblo. Dice, usted es cazador y sabemos que de arco de arco sabe muy poco y no tiene buena puntería. Dice, da igual, yo estoy seguro que le voy a ganar al campeón. El campeón saca pecho y dice, bueno, le dice, majestad, puede, puede competir, no hay ningún problema, para mí es pan comido. Bueno, pues entonces dice el rey, vale, pues venga, eh, como último competidor en este tiro de arco, que se acerquen los dos, ahí está la diana, ahí tienen su arco y ahí tienen sus flechas. El primero que empieza es este campesino que le tiembla la mano, pero bueno, al final, él acostumbrado a cazar animales, logra que la flecha entre en la diana, no en el blanco de la diana, pero entre en la diana. El noble tirador de arco considera que eso está chupado, todo el mundo considera que está chupado, no entiende muy bien porque es verdad, se me ha olvidado una pequeña condición que puso este campesino, dice, yo le reto, el ganador se lleva todo este premio, pero el perdedor pierde la cabeza. O sea, mi condición es que el que pierda en esta competición pierda también su vida. Claro. La condición era muy drástica, pero aún así, tanto el rey como el campeón de tiro del arco dijo, vale, no hay ninguna posibilidad de que yo pierda. Con esa condición, ya digo, el campesino lanza la flecha, da a la diana, pero muy lejos del centro de la diana, muy, muy lejos de, del blanco. Todo el mundo aplaudiendo, rumores, toca el turno a este campeón de tiro del arco y ¿qué ocurre? Él se coloca en posición... Tensa el arco y en ese momento ese aplomo, esa gallardía, esa nobleza que le caracterizaba en todos los torneos y en todas las competiciones, le flojea, le falla. Las manos ya no tienen ese pulso, las piernas que eran dos columnas empiezan a temblarle, empieza a caerle un sudor frío por la frente, murmullos en todo el público. Y llega un momento en que es incapaz de tirar esa flecha y él dice, me rindo, no puedo lanzar la flecha. El rey se queda igualmente perplejo. Le dice, bueno, pues vas a perder el campeonato y voy a tener que dar el premio al campesino. Y el campesino le dice, para usted es el premio, pero ¿por qué estaba tan seguro de que iba a ganar este torneo? Dice, hombre, yo estaba seguro, por una razón. Yo soy un campesino, entrado en años, pobre de solenidad y no tenía nada que perder. Este hombre es joven, caballero, con riquezas, con prestigio y él siempre se está jugando el dinero y el prestigio, pero no se estaba jugando la vida. A mí me daba, la, me daba igual si yo perdía el torneo porque mi muerte está cercana, pero este hombre cuando ha tensado el arco y cuando se ha dado cuenta de que esa experiencia no la había vivido en su vida, le ha tenazado el miedo. Y cuando tenía ya mucho que perder, efectivamente, el miedo lo ha paralizado. Yo estaba seguro que mi flecha, aunque no diera en el blanco, se iba a dar en la diana, porque lo que yo tenía que perder era absolutamente nada comparado con lo que tenía que perder este hombre. Por lo tanto, la hidalguía, la nobleza, no solo está en el interior, sino que luego la tienes que manifestar en el exterior. Y cuando un enemigo que él no controlaba en ese momento, que era el miedo, el miedo a perder, el miedo a perder su vida, es cuando ha hecho que yo tuviera la completa seguridad, como un arquero zen, que yo iba a ganar. Y en ese momento el rey le entrega su merecido premio.
2: Hace falta saber eh, si el diestro arquero perdió la cabeza. Ahí lo dejamos, porque
6: <risas> evidentemente eh, la moraleja, yo creo que es muy clara. Las fanfarronadas están muy bien de mostrarlas al exterior. Cuando uno tiene ese feudo ¿no? en el que te mueves con facilidad, ese lugar de confort. Pero es verdad que cuando lo que te juegas es algo más, es algo más que el dinero, es algo más que el honor, hay que tener esa gallardía. Ahí es donde realmente se muestran los hidalgos, donde se mostraban, no era precisamente en las tabernas, donde se mostraba era en los campos de batalla. Ahí es donde se sabía quién realmente tenía el título merecido. En este caso, el campesino lo tenía de sobra merecido y tenía la completa seguridad de que así iba a ser. Cuando uno se juega a su vida, desde luego, ahí es donde se muestra los auténticos caballeros, el auténtico honor, ese honor que, por desgracia, con el tiempo se ha ido perdiendo.
2: sí bueno Y los arrestos que flojean. <ríe> y bueno, pues un programa variadito en el que no ha faltado de nada. Hemos tenido cuentos, entrevistas, un magnífico invitado a Marta, que también por fin la tenemos aquí sentada en la mesa y hasta hemos tenido a nuestro sistema operativo al otro lado de, del teléfono, con lo cual, ¿qué más se puede pedir? Terminamos aquí el programa, Maese. Hasta la próxima semana.
4: Pues nada yo no sé si algo no
8: me
2: digas. Te vas con la música a otra parte. Yo te doy de mi parte. Si es que
5: me toca algo yo te doy la mitad.
2: Marta, esperamos que la próxima vez también te tengamos ya aquí. Ya me
5: gustaría, pero si yo me vengo todos los miércoles.
2: Todos los miércoles si ¿no? Aquí, depende
5: ¿no? de mí, no depende de mí, depende de la vida. De, de la vida.
2: Ay, Trata a de de claro. ah, Es verdad, espera, eh, bueno, a, a ver, yo no sé si porque teníamos preparado algo, eh, yo no sé si Doña Marta San Mamet no me lo puedo creer. nos despedimos. Sí, 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 sí. Era una celada que teníamos me ahí muero. preparada. Me
5: muero, me muero. a ver, a ver. ¿Dónde va a llegar esta historia? Eh? ¿Te a
2: llegar a bueno, ya, ya sabremos algo más de ese escudo. <risa> sí. Jesús, aquí terminamos. Hasta la próxima semana. Me voy con la gorguera a hacer gargarada. <risa> <risa> Y bueno, también agradecer a Fran que ha estado ahí como siempre acompañándonos al otro lado de, del control técnico y a todos vosotros, queridos escobuleros, muchísimas gracias por escucharnos una semana más. Solo me queda recordar, como hago siempre, nuestra página web laescobula.com y, por supuesto, nuestra presencia en las redes sociales. En Facebook, la página oficial La Escóbula de la Brújula. En Twitter, nuestro perfil es escobuleros. Y también, no lo olvidéis, nuestro canal en YouTube, donde encontraréis contenido audiovisual de los diferentes programas. Nada más. Tratad de ser felices e ilustraos. Hasta la próxima semana.